0: 안녕하십니까 최강지사의 김기화입니다. 저는 최경영 기자의 뒤를 이어서 최강지사 진행을 맡게 된 KBS 기자 김기화라고 합니다. 오늘은요 여러분들이 좋아하시는 뉴스 언박싱 확장판 준비되어 있고요. 서울 송파을 출마 선언을 했죠. 박지현 민주당 전 비대위원장 만나서 출마의 변 들어보겠습니다. 그리고 금요일의 힐링코너 뉴스는 심리다에서 오늘은 김병수 어, 정신의학과 전문의와 함께 리플리 증후군 거짓말에 대해서 분석해보겠습니다 요즘 그리고 메가 이슈죠 메가시티 문제 김포 서울 편입 문제 전문가는 어떻게 바라보고 있는지 정치적 견해 싹 빼고 전문가 입장 들어보겠습니다 김진유 경기대 도시교통공학과 교수와 함께 이야기 나눠보겠습니다 11월 3일 금요일 최강시사 출발합니다 최강시사는요 유튜브에서도 실시간으로 방송되고 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9730 콩어플은 무료입니다 KBS 라디오 유튜브 채널에는 요 정치, 경제, 사회, 문화 등 다양한 명품 콘텐츠가 있으니까요 구독과 좋아요, 댓글 많이 부탁드리겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네, 뉴스 언박싱 확장판 시작하겠습니다. 김인동기 기자 그리고 김민아 평론가 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 안녕하십니까.
2: 자, 어제 드디어 징계 취소 의결했어요. 국의힘에서 이준석 전 대표하고 홍준표 대구 시장 등에 대한 당원권 정지 징계를 국민의힘이 취소하기로 의결을 했습니다. 네. 원래 이거를 혁신위가 제안을 하지 않았습니까? 이제 일종의 수용을 한 어떤 그런 모양새를 보이고 있는데요. 그래서 이준석 전 대표하고 홍준표 시장은 국민의힘 당원 자격을 회복을 했습니다. 이 과정 자체가 그렇게 순탄하지만은 않았습니다. 왜냐하면 이준석 전 대표하고 홍준표 시장 당사자가 일단 뭐 하는 거냐라고 (웃음) 강하게 반발을 해왔었고요. 그리고 일각에서는 어찌됐든 당 윤리위원회가 징계 결정을 한 거지 않습니까? 그렇죠. 근데 이걸 뒤집는 거잖아요. 네. 이게 온당하냐, 이런 듣고 음, 비판도 음, 제기가 됐었는데, 근데 어찌됐든 혁신이 1호 제안이었기 때문에 그렇죠. 이걸 당 지도부가 일단 수용을 한 것으로 해석이 되고 있는데요. 두 사람 외에도요, 또뭐두 사람이 또 이제 같이 사면을 받았습니다. 김재원 전 최고위원하고 김철근 전 대표정부실장도 이번 대상에 포함이 됐는데 김재원 전 최고위원 같은 경우에는 최고위원직에서 이제 자진사퇴를 하지 않았습니까? 그렇죠. 내년 5월까지가 징계였는데 이 징계가 풀렸어요. 음. 그래서 총선 총선. 공천 가능성도 어, 일단 그런 음. 상황인데 당사자들이 이렇게 이제 징계를 철회했기 때문에 아, 좋아해야 할것 같긴 한데 좋아하진 않습니다. 홍준표 시장 같은 경우에는 과하지옥의 숨어는 잊지 않는다 그러니까 바지가랑이 밑을 기는 그 치욕이 있지 않습니까 네. 그걸 잊지 않는다 오늘이 영원할 줄 아, 영원한 할 줄나 영원줄 알지만 메뚜기 한 철인 줄 모르고 하루살이는 내일이 없다는 걸 알아야 한다 네. 상당히 좀 불쾌감을 좀 내비쳤고 이준석 전 대표는 더 시니컬합니다 어제 채널의 유튜브에 출연을 했는데 별로 할 말이 없다 고생이 참 많다 지지율이나 올리라 네. 이런
3: 반응을 보였습니다 그렇습니다 <웃음> 그러니까 이게 이제 만약에 대통령이 예를 들면 사면을 했다, 했다고 할때 그게 이제 사면이 된 분들에 대한 어떤 이익이 있기 때문에 그 이익을 중심으로 해서 국민 통합이다 이런 걸 논하는 거잖아요. 예를 들면은 선거에 못 나가게 된 그런 정치인 출신이다라고 하면은 사면을 받고 나서 이제 선거에 이제 출마할 권리가 이제 생기는 거죠. 살아나는 거죠. 그리고 또 예를 들면 뭐 형을 살아야 되는 분들이라고 하면은 이제 형이 감경이 돼서 어, 형을 이제 책임을 지지 않아도 되는 그런 상황이 되는 건데.
0: 감사할 따름이죠, 그런 경우에는.
3: <웃음> 그렇죠. 네. 뭐 경험이 있는 것처럼 말씀을 드릴게 <웃음> 네. 아니에요. 어, 죄를 준게 뭐. <웃음> 앞으로도 아, 그럴 일이 <웃음> 없습니다. 네. 착하게 살아야 됩니다. 그럼요. 착하게 살아야죠. 그럼요. 근데 이제 이 경우에는 당권이 이제 없어졌던 건데 평소에 이제 뭐 당권이 있고 없고에 따라서 이제 예를 들면은 이분들이 큰 어떤 피해를 입는 거냐라는 거는 공천을 받냐 못 받냐 밖에 없거든요. 그렇죠. 사실 냉정하게 얘기해서. 음, 네. 근데 지금 이준석 전 대표도 그렇고 이준석 전 대표는 이제 내년 1월에 이제 어 풀리니까 그렇죠. 사실 공천을 받냐 안 받냐에 있어서 이게 이제 문제가 되는 건 아니고 물론 간접적인 영향이 있겠죠. 뭐 이게 징계 받은 이력이 있으니까 그게 이제 예를 들면은 경선에 뭐 불리하게 작용한다든지 또는 공천에 뭐 가산점 뭐 이런 데 불리하게 작용한다든지 뭐 이런 건 있겠지만 어쨌든 이게 뭐어 공천을 완전히 이제 뭐못 받는 상황이 되는 건 아닐 텐데 홍준표 시장은 뭐 예를 들면은 이제 뭐 본인이 얘기했듯이 출마할 계획도 없기 때문에 그렇죠. 징계를 받으, 받고 안 받고의 문제는 이제 별로 없는 것이고 음. 유일하게 이걸로 지금 어 직접적인 이제 수혜를 입게 되는 건 김재원 전 최고예요. 그러니까는 사실 이게 별 다른 혜택이 없는데 나머지 사람들한테는 그렇죠. 김재원 전 최고에만 위 혜택이 있는 것을 이런 논란 속에서 이제 여러 가지로 이제 별로 이제 티가 안 나는 거를 추진을 했다라고 하면은 그런 거에 대해서 사실 추가적인 설명이 필요하거든요. 그러면 음. 이게 그런 이제 남는 얘기가 김재원 전 최고위원 좋으라고 한 일인가요?라고 하면 그런 얘기가 나올 정도라고 하면은 그게 아니라 이런저러한 통합의 효과가 있는 것이다. 이 설명이 있어야 되는데 그 설명이 있다기보다는 왜 이준석 전 대표는 반발만 하고 있느냐 뭐 이런 거지 않습니까 지금 상황이. 그래서 그런 설명이 지금 없는 게 상당히 좀 뭐랄까 이 퇴색을 이 어떤 대사면의 퇴색을 좀어좀이 불가피하게 만드는 것 같다. 그런 생각이 좀 듭니다.
0: 통합을 목적으로 갈등 봉합, 그리고 우리 다 같이 똘똘 뭉쳐서 다음 총선을 준비하자 이런 취지로 1호 안으로 내놓은 거잖아요.
2: 근데 당사자분들이 렇게까지 이렇게 반발할 줄 몰랐었던 건가 싶기도 이게 이게 좀 하고. 이게, 이게 징계를 당시 받았을 때, 예. 이른바 그좀 쉽게 표현해서 죄의 그 경중을 좀 봤을 때. 아, 그니까. 이준석 전 대표는 어찌됐든 지금 경찰 수사가 아직 마무리가 안 됐습니다. 네. 그리고 지금 홍준표 시장 같은 경우에는 수액골프, 이거 당연히 비판 받아야죠. 음. 근데 김재원 전 최고위원 같은 경우에는 어찌됐든 이번에 이제 징계 취소가 됐지 않았습니까? 근데 보면은 뭐 광주 5.18 민주화운동이라든가 제주 4.3 항쟁 등에 대해서 굉장히 좀, 어, 언론들은 설화라고 표현을 했던데, 사실 망언이라고 해도 맞거든요. 망언. 예. 네. 그러니까 이런 부분들이 과연, 음. 똑같이. 어, 징계 취소를 할 만한 별다른 변수가 있었느냐? 또 그것도 아니거든요. 네. 그러니까 지금 좀 이해가 안 간다는 그런 평가들이 많습니다.
3: 그러니까 사실 이이 이 제목 제목이라고 하면 좀 모한데 징계 사회들 중에서. 그래도 뭔가 이제 할말 있어 보이는 게 이제 이준석 전 대표 같은 느낌이에요. 왜냐면 어쨌든 형사적으로는, 형사적으로는 뭐 이게 뭐 뭔가 지금 결론이 안난 거고 그렇죠. 뭔가 명확하게 이제 증명된 게 있는 건 아니지 않습니까. 그러니까 의혹이 이제 남아있는 거긴 하지만 그 의혹이 이제 남아있는 것들에 대해서는 뭐 계속 뭐 지켜볼 필요는 있겠지만 지금 단계에서는 어쨌든 우리가 뭐라고 할 수는 없는 건데 정치적인 측면에서 보면은 모든 것의 발단은 어쨌든 대통령의 이른바 이제 체리 따봉 문자 뭐 그렇죠. 여기서부터 시작을 한 거잖아요. <웃음> 그렇죠. 그러면은 이준석 전 대표 입장에서 이 징계 취소, 그러니까 대사면 음. 이것을 이제 받아들이느냐, 마느냐는 사실 대통령의 판단 여부에 달린 거거든요. 그러니까 대통령이 그 이제 이른바 체리 따봉 문자로부터 시작된 이준석 배제 기조를 이제 뒤집고 이준석 포용으로 간다라는 게 명확하다면 이준석 전 대표도 어느 정도의 리스크를 감수하더라도 이 대사면 이 분위기를 이제 나름대로는 수용할 수 있는 그런 상황일지도 모릅니다 그런데 그게 아니라 여전히 대통령은 어쨌든 이준석 배제 기조가 명확한데 이 대사면 기조를 이제 수용을 했다라고 하면은 이준석 전 대표도 자기가 수용한 거에 대한 책임을 져야 되잖아요 네. 그래서 대사면 기조를 수용을 했으니까는 이준석 전 대표도 통합 분위기로 가야 되는데 그렇죠. 만약에 공천 과정에서 배제가 되거나 네. 혹은 일부에서 제기되는 음모론처럼 공천은 됐는데, 어떤, 이, 당내의 사보타주나 이런 것 때문에, 낙선하는 과정이 됐을 때, 네. 그, 그 결과를 놓고, 당내 주류가, 그것은 뭐, 사보타주나 이런 것 때문이 아니라, 이준석 전 대표의 실력이 부족해서 선거에서 떨어진 겁니다. 이렇게 됐을 때, 음. 그때 가서 이준석 전 대표가, 뭐 국민도 속고, 나, 나도 속았습니다. 이렇게 할수 있을 것이냐. 늦은 거죠, 그러면. 그렇죠. 그렇다면. 그럴 수가 없기 때문에, 사실은 이게 음. 제안, 제안을 했을 때부터, 이준석 전 대표가 받기에는, 좀 이제 한계가 있는 아니다. 음. 라고 할수 있는 거였어요. 그런데 이제 용감하게 혁신이가 그럼 제안한 그 뒷배경은 뭐냐. 그래서 이제 여의도 문예창작학과들이 막 여러 가지 이제 얘기를 하는 거거든요. 그래서 이제 이게 어려운 문제였는데 어쨌든 그런 부분에서 아쉬움이 있고 앞서 말씀하신 것처럼 홍준표 시장 같은 경우는 사실 이제 지금 이준석 전 대표가 반발하니까 같이 반발하고 있는 거긴 한데 국민들이 볼 때는 그 수혜 상황에서 골프치고 이런 게 사실 저렇게 또 당당한 일인가에 대한 의문이 있는 것이고 음. 김재원 전체고 당연히 지금 말씀하신 것처럼 말 잘못했지 않습니까 네. 그런 부분은 책임지고 가야 되는데 그거에 대해서 용서해 주는 것이 그냥 통합을 하는 거냐 그거에 대한 의문도 있어요 음. 그러니까 사실 이게 국민의 입장에서 제가 이렇게 표현하는 게 맞을지 모르겠지만 남는 장사는 맞냐 음, 음. 이런 의문은 좀 남는 음. 그러한 일인 것 같습니다. 1호 안건이 그래도
0: 받아들여졌다는 것 자체는 그 혁신의 입장에서는 그래도 뭐 첫째로 안도할 만한 일인 것 같긴 한데 오늘 2호 안 나오긴 하죠. 그렇죠. 근데 뭐 공천 관련해서 어떤 뭐3선 이상 뭐 출마 뭐뭐 뭐 다른 데 해서 해라 여러 가지 의견이
2: 나오고 있는데 영남 얘기도 나오고 어떤 게좀 나올까요 오늘 2호 안건으로? 그 건으로 그러니까 지금 어제 뭐 사사건건하고도 인터뷰를 예, 예. 하고요. 이제 인터뷰를 많이 하셨더라고요. 그렇더라고요. 그니까 중진들 서울 출마론 계속 그 계속 그 거예요? 얘기를 하고 네, 계시고 네. 그리고 이제 삼성 어떤 그 이상의 의원들은 다른 지역적으로 출마라고 하는 거는 제가 봤을 때 제안은 할 수는 있는데 그게 법적으로 문제가 될수도 있는 문제 아니겠습니까? 음. 왜냐하면 이게 헌법을 위배한다는 그런 지적도 분명히 있거든요. 근데 어찌 됐든 중진들이 조금 <웃음> 선택을 해 주셔야 된다 아마 희생, 이런 희생. 네, 이런 취지의
3: 어떤 그런 제안을 하지 않을까 싶습니다. 그러니까 아마 이제 그거를 강제하기는 어려울 것이고 그렇죠. 제안을 하는 건데. 지금 3선 이상 동일 지역구 출마를 하지 말자. 그러니까 동일 지역구가 아니라 다른 데 출마를 하자. 자발적으로. 그렇죠. 네. 이 얘기가 하나가 있고 그다음에 이제 우리 KBS하고 인류한 혁신위원장하고 이제 얘기를 한걸 보면 대통령과 가까운 분들 그러니까 언론에서는 유내관이라고 네. 하는데 유내관이라는 네. 용어를 쓰기 싫다고 하니까 네. 대통령과 가까운 분들이 수도권 그러니까 서울 이런 데 출마하는 게 어떠냐. 수도권이나 또는 최근에 이제 그... 서울, 서울시 후보지 있지 않습니까? 최근에 네. 국민의힘이 네. 새롭게 이제 네. 얘기하고 있는 서울이 될 수도 있는 네. 그런데 출마하는 게 어떠냐? 이런 제안을 했는데 근데 여기에 대해서 이제 일부 언론에 이제 소위 말하는 친윤 핵심 의원들의 반응이 좀 실렸어요. 근데 네. 인류한 혁신위원장이 선거를 너무 모른다. 음. 그러니까는 나가가지고 당선이 될 만한 곳에 대한 얘기를 하는 것이지 당선이 된다는 전망도 없는데 무조건 나가라고 하면 어떡하냐. 이기는 공천을 해야 된다. 음. 뭐 이런 반응이거든요. 근데 앞서 말씀드린 것처럼 동일 지역고 삼선 초과 금지 이것도 누구에게 해당이 되는 거냐를 잘 살펴보면은 지금 친윤 핵심이라고 하는 이분들의 해당 사항인 경우가 많습니다. 그렇죠. 그렇죠. 그렇다고 하면은 이분들이 순순히 이렇게 또어 수용할 것 같지는 않다. 음. 그런데 제가 하나의 변수가 될수 있다라고 생각하는 건 뭐냐면 지금 어쨌든 인류한 혁신위원장이 추진하는 혁신 과제들이라는 게. 대통령 씨라고 코드가 맞는 거냐, 라는 음. 걸 한번 생각해 볼 필요가 있는 게, 네. 대통령 씨라고 코드가 맞는 거다, 라고 하면은, 친윤 핵심이라는 분들이 다 거부할 수는 없는 거잖아요. 그러면, 만약 그런 거라고 하면은, 그렇죠. 그렇죠. 그러면 제 생각에는 아마 이분들 중에, 우리가 그런 말 있지 않습니까? 고양이 목에 방울 달기, 이런 음. 말 있지 않습니까? 그러니까 모여서 아마 그런 건또 필요하다라고 음. 얘기를 하지만, 누군가가 그러면 총대를 매기는 할 것이다. 누군간
0: 달긴 달아야 돼.
3: 그렇죠. 네, 네. 그러면 누군가 총대를 매면, 음. 나머지는 이제, 사람. 그렇죠. 누가 축대를 <웃음> 맸으니까는그 정도로 만족하는 게 어떠냐. 뭐 이런 음. 식으로 정리가 될 음. 가능성도 상당히 있지 않을까라고 음. 평론가는 이제 한번 상상을 해보는 거죠. 그렇습니다. 그러니까 그 제안이니까 이게 이제 앞서 말씀하신 것처럼 강제가 아니라 제안이니까 그 정도 수준에서 절충이 될 가능성도 있다. 이렇게 생각을 합니다. 다른 언론에서는 지금 뭐
0: 인현 위원장이 몰라서 그러, 그러겠냐. 알고도 이제 영남 의원들을 보내고 거기에 이제 찐윤그 그러니까 진짜 윤석열 대통령이 이제 원하는 사람들을 거기에 공천을 주려는게 아니겠느냐 이런 의도가 있는 게 아니겠냐 이런, 사, 이런 사설도
2: 나오더라고요. 이제 사설도 그런 사설 나오는데 이제 바로 이제 이어서 얘기를 할것 같아 가지고 네. 말씀을 드리면 인재영입위원장 이철규 의원이 그렇습니다. 이철규 전 사무총장이 다시 돌아왔어요. 다시 만에. 돌아왔습니다. 네. 강서구총장 선거 패배 책임을 지고 물러났잖아요. <웃음> 사퇴했잖아요. 근데 한 달이 채안 됐거든요? 유튜버들도 복귀 한 6개월 정도는 걸리거든요. <웃음> 아니, 그래서 <웃음> 일단. 바로 폐장이 한달 만에 돌아왔어요. 이철규 의원 같은 경우에는 이른바 윤핵관입니다 찐윤이라고 요 찐윤. 네, 대통령하고 친하다는 거를 너무나도 잘 아는. 친윤도 아니고 찐윤이라고. 찐윤이라고 예, 이제 그러더라고요. 언론들이 평가하는 예, 그런 예. 인물인데, 이제 인재영입 위원장으로 지금 임명이 됐거든요. 언론들을 쭉 보니까 이렇게 얘기를 해요. 원래 이그 이철규 사무총, 이제 전직 사무총장이지 않습니까? 인재영입 활동을 계속 해왔대요. 어. 상호총장이니까 당연히 그랬겠죠. 네. 그리고 오늘 조선일보를 보니까 네. 메가서울 있지 않습니까? 네. 김포. 네. 이거를 처음으로 제안한 사람이 이철규 의원이라고 해요. 네. 그러니까 이런 것들을 감안을 했을 때아 이제 이철규 의원은 여전히 음. 어, 강서구청장 보궐선거 참패 책임을 지고 물러났지만 여전히 좀 실세이나 실세인가 뭐 이런 생각도 드는데 어쨌든 복귀를 했습니다. 그러면 이제 앞으로. 인재영입을 통한 혁신, 이게 가능할 것인가? 음. 이거, 이런 의문을 좀 가질 법한 하지 않습니까? 음. 윤회관 중에 윤회관, 찐윤이라고 평가를 받는데, 음. 과연 어떤 인재영입을 통한 혁신이 어느 정도 가능할 것인가? 또 하나는, 지금, 인유한 혁신 현장 같은 경우에는, 어 당과 용산 대통령실의 어떤 수직적 관계 네. 이거를 좀 개선하는 게 혁신의 가장 우선순위가 돼야 되는데 외부에서는 계속 그렇게 얘기하고 있죠 계속 얘기하는데 인유한 혁신위원장 얘기는 또안 하지 않습니까 이래라 저래라 할수 없다 대통령한테 네. 월권이다 그런 상황에서 이철규 의원이 인재영입위원장을 <웃음> 맡았거든요 네. 이게 좀 <웃음> 이상하다 그래서 아까 지금 얘기한 인유한 위원장이 중진들의 이른바 서울 출마 이걸 얘기를 계속 하잖아요. 네. 오늘 할 가능성도 있다라고 보는데 그러면 만약에 중진들을 수도권으로 출마를 하게 되면 은 이른바 TK 영남권이 비잖아요 B죠. 그 빈자리에 누굴 갖다 꽂느냐. 누가 갈 것이냐. 그래서 이제 오늘 일부 언론들도 그렇게 얘기를 했는데 그 자리에 혹시 대통령 참모라든가 검사 출신들을 채우는 것
3: 아니냐. 에이, 설마 아니겠죠. 아니라고는 하지만 <웃음> 일부 언론들이 그렇게 분석을 하고 있습니다. 그렇습니다. 예. 일단 인요한 혁신위원장은 검사 출신은 아니다 이렇게 얘기를 해요. 음. 근데이 간극이 그러니까 검사 출신은 아니다. 검사 출신들을 막 그렇게 하면 안 된다라고 하는 고러한 말과 그다음에 인재영입위원장이라는 자리는 어쨌든 인재를 영입을 하는 자리인데 인재를 영입한 다음에 뭐 주문에 넣는 게 아니지 않습니까? 지금 말씀하신 것처럼 출마를 시키는 거잖아요. 음. 근데 그 출마를 시켜야 되는 인재를 영입하는 사람은 이 이른바 언론 표현으로는 친윤감별사. <웃음> 언론이 그렇게 써놨어요. 친윤감별사다. 네. 라고 하는 분이 있으면 그 간극을 채우는 것은 그러면 검사 출신은 아닌 친윤일 수 있는 인사 뭐 이렇게 되는 거잖아요. 그러면.
0: 몇안될것 같은데. <웃음> 그뭐
3: 외부에서 어떤 분들이 올지 뭐 모르는 거니까. 그까 그러니까 그런 상상을 하게 만드는 그런 그렇죠. 조합이라는 거죠. 그럼 그게 이제 도움이 되는 거냐 이런 거거든요. 그렇죠. 그러니까는 지난번에 이제 김기현 지도부가 구성이 될때 소위 말하는 윤심 전당대를 통해서 구성이 된 지도부고 그 연장선에서 어쨌든 사무총장, 정책 위의장도 구성이 된 거잖아요. 그 상황에서 제가 눈 계속해서 이제 좀 이상하다고 생각을 하는 거는 지난번에 이제 박대출 의원도 정책 위의장이었는데 강서구청장 재보궐선거 패배 이후에 그만두면서 임명직이 그만두는 게 이제 혁신의 시작인 것처럼 얘기를 했는데 그러고 나서 다음날 이제 그 사무총장으로 마치 돌아오는 것처럼 처음에 내정을 해서 그게 보도가 되면서 논란이 되니까 그게 이제 이만희 의원으로 바뀐 거지 않습니까. 그러니까 그때도 회전문 아니냐 그랬는데 이철규 사무총장이 인재영이 위원장으로 다시 돌아오는 것도 마찬가지로 회전문인 거잖아요. 왜 그렇죠. 김기현 지도부는 이 회전문의 세계에서 벗어날 수가 없는 거냐. 그렇습니다. 그러니까 초기 스타팅 멤버에서 벗어나지 못하는 이유가 뭐냐. 그 스타팅 멤버가 어떤 맥락으로 짜여졌기 때문이냐. 근데 음. 아까 말씀드렸다시피 이제 윤심 전당대회를 통해서 구성된 맥락에서 벗어날 수 없기 때문 아니냐 이런 거예요. 그럼 앞서 말씀하신 것처럼 인재 영입의 맥락도 마찬가지로 윤심 전당대회의 맥락을 벗어나지 않는 그때 윤심 전당대회를 굳이 해야 되는 이유가 뭐냐라고 했을 때 결국 용산의 의중대로 총선을 공천하기 위해서 아니냐 이 의혹이 있었는데 이거에 대해서 퍼즐을 맞추면 은 마찬가지로 그 전략을 지금 용산이 포기하지 않았기 때문에 총선 영향을 미치는 그 전략을 포기하지 않았기 때문에 이 회전문이 여전히 가동하고 있는 거 아니냐 가동되고 있는 거 아니냐 이런 의심이 드는 거거든요 네. 오늘 제가 많은 칼럼들을 보는데 하나의 칼럼이 이제 눈에 띄었습니다 이런 내용이 써 있어요 여기 이제 KBS에도 출연하는 박성민 이제 정치 컨설턴트 어? 맞아요 잘 네, 봤어요 그거. 그분이 쓴내용에 보면은 이제 윤여한혁진 원장 등등의 어떤 이런 발언 이런 네. 걸 빌어서 이제 배우자와 자식 빼고 다 바꾸겠다 이렇게 말씀했는데 지금 이제 국민들의 여론은 배우자와 자식이 문제라는 거 아니냐. 그렇죠. 그리고 배우자와 자식에 해당 해당하는 게 대통령과 김현 대표인 거 아니냐.
0: 배우자가 윤석열.
3: 그렇죠. 그러니까 대통령과 김기현 아니냐. 그렇죠. 대표 문제인데 이걸 꼭뭐 사람을 바꾸라는 문제가 아니라 그 맥락을 벗어나야 되는 거 아니냐라는 취지예요. 네. 그러니까 그런 혁신이 가능하느냐, 그런 네. 혁신의 근거에서 총선 전략 짜는 게 가능하냐 이걸 묻고 있는데 이철 규 인재 여기 위원장이다라는 거는 답이 안 된다는 거죠. 음.
2: 그러니까 이게 적절한 비율일지 모르겠습니다만 축구 네.
3: 스타팅 멤버 기용
2: 네. 감독이 하잖아요. 네. 그렇죠. <웃음> 구단주가 <웃음> 하는 게 아니냐. 알겠습니다. 뭐 그런 아, 의혹이 계속.
0: 뉴스 언박싱 확장판 2부에서 이어집니다 자 날씨 교통정보 듣고 와서 이어갈 텐데요 KBS 라디오 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 39분입니다
4: KBS 최강시사는 청취자 여러분과 함께합니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3 9과 어플리케이션 콩으로 많은 참여 부탁드립니다
0: 네 뉴스 언박싱 확장판 이어갑니다. 2830님이 확장판 좋습니다. 좋은 방송 계속 부탁드려요라고 하셨습니다. 자, 근데 지금 아까도 잠깐 얘기가 나왔는데 김포시 서울 편입 이게 매일매일 뉴스가 새로 나올 정도로 지금 굉장히 빠르게 추진이 되고 있습니다.
2: 국민의힘이 특별리를 발족했죠. 원래 TF를 발족시킨다고 언론에 보도가 됐거든요. 네. 근데 TF에서 이제 특기로 네. 약간 격상을 시켰습니다. 음. 그특위 그 위원장의 조경태 의원 오선이거든요. 어, 그러니까 상당히 무게 중심을 두고 네, 이걸 밀어붙이겠다 이제 이런 의도를 일단 해석이 되고 있는데요. 일단 박정화 수석 대변인의 얘기는 일단 조경태 의원 같은 경우에는 토목공학 박사 출신이다. 어, 이게 되네요. 네, 도시설계 등의 전문적인 지식이 있다. 음. 근데 이제 다만 한 가지 이제 좀 기자들도 좀 의아했던 거는 이분이 부산의 지역구가 있잖습니까. 그렇죠. 이제 김포 같은 경우에는 이제 수도권 문제인데, 이게 좀 뭔가 안 맞는 것 같다, 뭐 이런 지적이 있으니까, 음, 음, 음. 박정환 수석 대변인은 어차피 인근 주민 요구 등을 합리적으로 정리를 해야 되기 때문에, 뭐 부산 출신이냐, 수도권 출신이냐, 이건 별 의미가 없는 것 같다. 뭐 이렇게 일단 해명을 하고 있습니다. 오히려 예관계가 없어서. 그렇습니다. 어, 뭐 그렇게 얘기를 하고는, 어, 하고는 있습니다. 그리고 특이에는요, 현역 의원뿐만 아니라 각 분야 전문가도 일단 포진할 것으로 예상이 되고 있는데, 네. 문제는 국민의힘 내부에서도 다른 목소리가 계속 나오고 있다는 거예요. 그러니까 서울 당협위원장 일부 같은 경우에는 메가시티 서울 구상에 계속 반대 목소리를 내고 있는데 어제 같은 경우에는 정양석 강북각 당협위원장이 목소리를 좀 냈습니다. 한정된 재원을 배분해야 하는 그런 상황인데 서울 주민들이 늘어나게 되면 이른바 강북각 주민들이 우리 것을 뺏긴다고 생각할 수도 있다. 아, 강북 쪽 분들이. 네, 이렇게 얘기를 하고 있고요. 그리고 네. 오세훈 서울시장의 입장이 상당히 중요하지 않습니까? 그렇죠. 어제 공간에서 국민의힘 소속 서울 당협위원장 30명하고 비공개 만찬을 가졌습니다. 어제 한 2시간 동안 진행이 됐다고 라 하는데 일부 참석자들이 언론에 전한 얘기를 얘기를 보니까 서울 유권자들이 어떻게 생각할지 봐야 한다. 그러니까 편입 논의 관련 우려를 상당히 오세훈 서울시장에게 제기를 했다고 해요. 저는 오세훈 서울시장 입장이 상당히 궁금했는데 그냥 신중한 태도를 보인 것으로 일단 언론에 보도가 되고 있습니다. 그래야겠죠. 명확하게 입장을 아직은 밝히지 않고 있어요. 쉽지 않겠죠.
3: 일단, 조경태 의원에 대해서는 이게 행정구역을 조정하는 문제인데 사실은 이제 토목공학하고 관련이 있는지는. 저도 그렇습니다. 네. 좀더 생각해 볼 필요는 있는 것 같다는 어떤 그런 느낌도 있는데 어쨌든 5선이니까 뭐 무게감을 주려고 한것 같습니다. 근데 이제 비하인드 스토리나 이런 게 있겠죠 아마. 뭐냐면은 뭐 언론을 보니까는 누가 이제 뭐 하려고 그랬는데 그분이 이제 어쨌든 뭐 지역구가 경기도이다 보니까 경기도의 다른 이제 지역구에서 볼 때는 아니 김포가 경기도인데 김포를 뭐그그 그 이제 언론에 인용된 표현대로 하면은 김포로 팔아먹으려는 것이냐 뭐 이런 반응이 있을 수도 있다. 아니 네. 언론에 이름 실명까지 나왔었어요. 네. 네. 그렇죠. 네. 실명까지 나왔는데 뭐 그런 반응도 있을 수가 있어요. 데 부담스러운 측면이 있고 그렇다고 뭐 예를 들면 이해 관계자 중하나인 서울 의원으로 하자니 마찬가지일 수 네. 있는 거 아닙니까? 또 네. 서울 내 지역구들도 이제 반응이 제각각일 수 있는 것이고. 그니까 서울이나 경기가 하기 어려운 일이니 다음 다른 지역이라고 한다면은, 뭐, 사실 뭐, 다수는 영남권에 있으니까, 음. 뭐, 이런, 어, 게된거 아닐까, 이렇게, 그래서 이렇게 된거 아닐까라는 생각은 있어요. 그래서 어쨌든 이렇게 하게 되는데, 문제는 이제 늘 말씀드립니다만, 제가 예를 들면은 뭐, 김민한데, 제가 뭐, 성을 뭐, 민 씨로 바꾼다고 해서, 자 갑자기 이제 민동희 기자님 같은 인격자가 되진 않는다는 거죠. 불가능하죠. 그렇죠. 그러니까 김포 시가 <웃음> 네, 김 뭐, 그렇게 또, 네. 너무 또. 진정성이 일도 네. 느껴지지 않는 낙인을, 네. 너무 낙인을 또. 불가능, 아, 이 정도는 쉽지 않아요. 네. 기이라고 낙인을, <웃음> 네. 같은 김씨끼리. 네. 네. <웃음> 그, 아무튼, 그, 김포 시가 나름대로 지금 처해 있는, 특히 이제 김포, 서울에 가까운 이 어떤 신도시 주민들의 어려움이라는 거는 지금 가장 크게는 교통문제인데 맞습니다. 예, 예, 예. 그 교통문제를 해결하기 위한 방안이라는 게 반드시 서울시에 편입하는 문제로만 음. 해결이 가능한 것이냐 그거에 대해서 사실은 좀더 집중해가지고 논의할 필요가 있어 보이는데 그거를 서울시에 편입한다 이걸로 풀자라고 한 다음에 비슷한 어떤 여러 가지 어떤 의사를 갖고 있는 이 경기도권역의 모든 도시들이 원하면 은다 그걸로 풀겠다라고 하면서 구체적인 또 도시 이름들 나오니까 예를 들면 구리시 같은 경우에는 또 우리가 의견을 모아보겠다 우리가 네. 해보겠습니다라고 지금 벌써 나오는 거 아니에요. 맞습니다. 구리시가 그렇게 나오니까 또 인근의 서울 지역에서는 네. 그게 예를 들면 은 재개발이나 이런 게또 사업이 같이 걸려 있는 경우들이 맞죠. 있는데 그거 우리 좀 부담스럽다. 약간 기류가 <웃음> 그런 부분도 있고 그렇죠. 지역 간 갈등이라는 게 벌써 표면화되고 있는 상황이 있는 거거든요. 음. 그럼 이런 방식으로 추진하는 게 맞을까 그것보다는 음. 하더라도 지난번에도 말씀드렸지만 뭔가 마스터 플랜이 있고 청사진이 있고 이런 걸 가지고 뭔가 경제성이라든가 여러 가지 효과라든가 그런 것들을 검증하도록 음. 검증할 수 있게 해 줘야 되는데 지금 원하면 우리가 <웃음> 논의해 보겠습니다. 라고 하는 방식이 맞을까 그게 총선 전략이 아니면 다른 뭘로 이제 설명이 될까. 그런 점에서 상당히 우려가 큽니다. 그러니까
0: 지자체장들 입장에서도 굉장히 난처할 것 같아요. 구리시가 또 이렇게 치고 나왔기 때문에 그러면 그렇죠. 지역에서 그러면 우리 지자체장은 뭐하나 이런 여론도 있을 것이고,
2: 네. 여러모로 되게 혼란이 좀 가중되고 있을 것 같습니다. 사실 민주당의 입장도 네. 예, 상당히 신중할 수밖에 없거든요. 근데 음. 일단 어제 보니까 일단 편입에 대한 어떤 찬반 이런 입장을안 밝히기로 했다라고 합니다. 그러니까 최혜영 원내대변인이 브리핑을 가졌는데. 이거는 이제 국토 균형 발전을 위한 행정구조 개편 논의가 먼저 이루어져야 되기 때문에 여당에서 하는 것에 노란하고 싶은 생각은 없다. 음. 노란하고 싶은 생각은 없다라는 그런 표현을 썼더라고요. 음. 그래서 일단, 어, 5호선 연장 있지 않습니까? 네. 사실 이 부분을 계속 논의를 해왔었어요. 실제로. 실제로 이게 김포 주민들이 교통 문제 때문에 가장, 가장 어려움을 겪고 있었는데 이번 예산 안에 지하철 5호선 연장과 관련한 어떠한 입장도 정부가 제시를 안 했다. 음. 예. 이번에 국민의힘 도이 부분에 대해서는 언급이 없다. 그래서 5선 예비 타당성 조사 면제라든가 연장 사업에 협조를 하겠다. 그러, 그러니까 정부가 입장을 정해오시다. 음. 정해와라. 이렇게 음. 이제 홍익표 원내대표가 일종의 제안을 한 겁니다. 네. 근데이 제안에 국민의힘이 응할 것 같지는 않고요. 지금 보니까. 메가서울에 올인하고 있는 그런 상황이기 때문에. 어, 그래서 이 문제에 있어서는 민주당 같은 경우에는 명확한 입장 없이 전체적인 어떤 균형 발전이라든가 5호선, 9호선 연장 이 문제 쪽으로 아마 방점을 좀 이동을 할것 같습니다, 민주당.
3: 그러니까 그 5호선, 9호선, 그러니까 5호선 직결 문제에 대해서 조금 그러니까는 사실 원래 김포 주민들의 맞그 연원이라는 네. 거는 그 부분에 집중이 됐던 거잖아요. 지난번에도 이 논란 있고 했을 때도 네. 근데 앞서 뉴스에서 우리가 본 바로는 어쨌든 메가서울의 뭐 나름대로의 주창자, 입안자는 강원도 출신 이철규 의원이라는 것이고 네. 지금 이것에 뭐 주도 이제부터 주도하셔야 될 분은 부산 출신 조형태 의원이라는 것이고. 그니까 5선, 9선 얘기는 온데간데 없고 그러니까 예산, 예산을 지금 뒤 늦게 뭐말할할 일도 없는 것이고 지금 말씀하신 것처럼 이제는 서울로 편입해야 되는 문제를 논해야 되기 그렇죠. 때문에 그럼 오히려 지금 이제 김포 시민들의 염원을 오히려 그러면 해결하기가 좀 뒷순위가 되는 거 아니냐라는 우려도 그러면 있어요 이게 서울하고 경기도하고 그 다음에 해당 이제 교통공사하고 서울 교통공사하고 협의해 가지고 사실 뭔가 조율하고 풀어야 되고 넘어가야 될 어떤 장애물들을 넘어가야 되는 그런 사안인 것인데 오히려 그 논의가 어렵게 되는 거 아니냐라는 걱정이 있어서 이거는 예를 들면 들면 메가 서울은 메가 서울대로 뭐 그게 총선 전략이든 뭐든 논의를 하더라도 이 문제는 따로 뭔가 논의의 구조를 만들고 이것에 어떤 그 논의 과정을 남겨야 남겨야 이게 나중에 선거가 지나서 결과가 어떻게 되든 그렇죠. 이 김포 시민들의 불편을 해소할 수 있는 것이기 때문에 이건 따로라도 논의하는 게 맞는 것 같습니다. 그렇게 진행되면 어떨까 합니다.
2: 오늘 나중에 전문가를 모신다고 제가 주인 기사. 네. 네. 그러니까 언론들도 이런 쪽으로 좀 논의를 좀 보도를 좀 하는 게 좋을 것 같아요. 왜냐하면 이게 정치권은 항상. 정치적 의도가 있는 거지 않습니까? 여든, 야든? 그러니까 표계산으로 이거를 접근을 하다, 하면 정말 안 되는 건데. 왜냐면 이게. 이게 정말로 현실성이 있는 건지, 음. 이 전문가들 얘기를 언론들이 음. 좀 차분하게 전할 필요는 있는 것 같습니다. 이게 바로 최강지사.
0: 이따가 진짜 도시공학 전문가 교수님 모셔가지고 얘기를 들어보도록 하겠습니다. 자 그런데 한국은행에서 수도권 집중이 결국에는 출산율 저하, 저출산에도 굉장히 크게 기여했다.
2: 거점 지역 거점 도시를 키워야 된다는 이런 보고서를 냈어요. 한국은행 조사국 지역경제조사팀이 보고서를 냈는데요. 한마디로 말씀하신 것처럼 수도권 일극 체제가 너무 부작용이 크다. 계속 억박자인 것같은데 그렇습니다. 그래서 대안으로 비수도권 거점 도시 육성을 제시를 했는데 이게 지금 국민의힘이 취하고 있는 메가소울하고는 좀 반대되는 그런 그렇죠. 내용이거든요. 그래서 일단 이 한국은행 보고서 내용을 간단하게 소개를 해드리면, 수도권의 순중한 인구 한 10명 가운데 8명이 청년이다. 아, 청년들이 다 모였다. 네, 그렇습니다. 근데 그 청년들이 수도권으로만 너무 몰리다 보니까, 네. 한국의 저출생이라든가 성장 잠재력의 훼손의 중요한 원인으로 작용을 하고 있다. 음. 이게 이제 한국은행 그 조사국 지역경제조사팀의 네. 결론입니다. 저는 이거 보고 깜짝 놀랐는데, 어, 청년들이 수도권으로 향할 수밖에 없는 그런 이유는 다들 알지 않습니까? 뭐, 일자리도 그렇죠. 지역은 상대적으로 그렇죠. 적은데다가 문화라든가 의료 같은 어떤 그런 기본 인프라가 서울 수도권에 많이 이제 배치가 되어 있으니까 이제 이동을 할 수밖에 없는데, 어, 현재 일극 체제, 수도권 일극 체제는 많은 청년들이 부득이하게 이제 부담을 이제 무한 경제 부담을 감수하고 수도권으로 이동하도록 하고 있는데 이 과밀한 인구밀도 자체가 저출생 문제의 원인으로까지 지적을 하고 있다는 거거든요. 음. 저는 이게 저출생의 원인이 될수 있나라는 생각은 별로 안 해봤는데 어떻게
0: 연관돼 있습니까? 연관이
2: 돼 있는 게 청년이 빠져나간 지역의 출생, 청년이 지역에서 빠져나가면 그 지역의 출생을 급감하지 않겠습니까 어, 그래서 지역 소멸까지 이어지는 거죠 그렇죠 그러면 그 빠져나간 청년들이 수도권으로 가서 그럼 결혼을 하고 아이를 낳고 그래야 되잖아요 그렇죠 청년끼리 많이 모였으니까 근데 수도권으로 그간 청년들이 또 결혼 같은 거라든가 왜냐하면 부동산 가격이 너무 높다 보니까 아, 결혼하기도 어렵고 출생률이 상승으로 이어지지 않는다라는 거죠 음. 그러다 보니까 출생률 자체, 자체 이제 평균 출생률이 줄어들 수밖에 없는 거고 이래서 인구 밀도가 더 높을수록 교육열은 상승을 하는데요. 육아시설 부족 등의 이유가 생, 발생을 하기 아, 때문에 그렇구나. 더 아이를 안 낳게 된다.
0: 악순환이네요. 네,
3: 이게 악순환이다라고 음. 결론을 내리고 있습니다. 지방은 지방대로 그렇게 되다 보니까 지방에도 아이 키울 환경이 안 돼요. 더안
0: 되죠. 네, 전혀 안
3: 되고 그게 개선될 수도 없고 이제 음. 와서 예를 들면 청년들이 뭐 목적 의식을 가지고 나는 귀촌 귀농할 거야라고 해서 내려간다고 한들 거기서 아이 키울 수 없고 수도권은수도권대로 아이를 낳고 키울 환경이 전혀 안 되고 그쵸. 뭐 전혀라고 얘기하면은 지금 키우 낳고 키우시는 분들에 대한 신뢰일 수 있으니까 음. 어렵고 그런 상황이기 때문에 어려운데. <웃음> 듣는 분들은, 아니, 한국은행이 왜 그런 보고서를 내냐? 이렇게 의문을 가질 수도 있어요. 이게 왜 나오는 얘기냐면은, 최근에 이제 뉴스들 보다 보면은, 우리나라 잠재성장률이 상당히 낮아져가지고, 유럽 국가들이나 이런 데보다도 사실은 좀 우리가 위기의식이 크다 이런 거 있지 않습니까? 잠재성장률이라는 거는, 인플레이션이나 이런 영향을 다 제거하고, 이런 걸 통제했는데도, 우리가 가지고 있는 어떤 미래 먹거리나 이런 거와 연동됐을 때, 앞으로 우리가 얼마나 성장할 수 있느냐를 따져보면은, 그게 이제 약화되어 있다. 기초 체력이 우리가 상당히 약화되어 있다. 이걸 보여주는 게 잠재성장률이거든요. 그럼 왜 약화됐을까를 따져 보면 은 생산성이 그만큼 낮아졌다는 건데 어떻게 하면 낮아진 생산성을 높일 수 있을까라고 따져보면 은 그게 예를 들면 앞으로 이제 경제활동 인구가 늘어야 되고 그러려면 출생률이 늘어야 되고 이런 것들이 다 연동돼 있다. 음. 그런 거를 생산성을 높이려면 어떻게 해야 될까라는 거에서 이제 이런 보고서도 만들고 하는 거거든요. 네, 그렇죠. 그럼 지금 필수적으로 필요한 게 대한민국의 서울 아니면 못 사는 대한민국이어서는 안 된다. 이런 결론이 나올 수밖에 없는 거예요. 그렇기 때문에 서울이 아니라 서울이 아닌 곳에 살아도 행복한 대한민국을 만들자라는 거는 지금까지 모든 정권과 모든 기관과 모든 데서 다 사실은 기본적으로 해오던 생각들입니다. 그래서 앞서 이제 엇박자라고 말씀하셨지만 저는 대한민국의 모든 정부와 모든 기관에 다 똑같은 생각을 할 필요는 없어요. 다른 대안과 다른 해법을 내놓을 수 있는데 적어도 여기에 대해서는 이 부분에 대해서는 다 똑같아야 되는 건 아니지만 대체적으로 일치하는 생각이 각 지역의 지방에서 다들 각자의 생각을 가지고 살수 있어야 된다. 각자의 환경에서. 요것만큼은 일치해왔다. 그런데 지금 여당이 만약에 선거만을 목적으로 이제 메가 서울이다라고 한다라고 하는 거라면 그건 이제 그거 하나도 이제 여러 여러모로 이런 어떤 흐름에서 역행하는 것이기 때문에 긍정적이지 않다라는 거를 이 부분에서도 좀 확인할 수 있는 거 아니냐. 네. 이런 비판이 나온다는 거죠. 네, 그렇습니다. 이게
0: 그뭐 그저께도 지방 시대 종합 계획 나왔고 아, 나왔죠. 오, 뭐 하는 <웃음> 발표 가 계속 공교롭게도 계속 이렇게 엇박자 나오는 보고서가 자꾸 나와가지고 정리를 좀 해야 될것 같습니다. 네. 자, 시간이 얼마 없어서 짧게 짚보고 넘어갈게요. 세월호 구조 실패. 해경지휘부가
2: 9년 만에 대법에서 무죄 확정 판결 났습니다. 1, 2심도 무죄를 선고를 했습니다. 네. 이제 대법원이 이걸 확정을 한 건데요. 간단하게 말씀을 드리면 이거예요. 그 그러니까 검사가 제출한 증거만으로는 이른바 어, 업무상 과실치사죄가 성립하기가 어렵다. 그러니까 왜 이런 결론을 내렸나를 좀 보면요. 박근혜 정부 때 구조 실패 책임 수사에 조금 부실 수사 논란이 이어지지 않았어요? 초동 수사. 초동 수사가 결국에는 제대로 못했기 때문에 음. 이렇게 대법원에서도 무죄 판결을 내린 게 아닌가 싶습니다.
3: 다른 참사 피해의 어떤 수사나 재판에도 일부 영향이 있지 않을까라고 걱정하는 네. 목소리들이 있어서 네. 이 부분에 대해서 많은 신경을 써주시기를 바랍니다. 네.
0: 1832님이 딱딱한 제, 제. 딱딱한 정치 얘기 속에서 참신한 위트가 웃음짓게 하네요. 세 분이 몇년 전부터 한 것처럼 자연스럽다 말씀해 주셨습니다. 고맙습니다. 지금까지 민동기 기자, 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 고습니다 네, KBS 라디오 최강시사 1부 마치고요. 2부에서는 박지연 민주당 전 비대위원장 그리고 한번더 뉴스가 이어집니다. 네, 드디어 총선 출마 선언했습니다. 박지현 전 민주당 비상대책위원장 바로 얘기 시작해보겠습니다. 안녕하세요.
4: 안녕하세요. 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 너무 오랜만에 뵙는 것 같아요.
4: 그러니까요. 오랜만에 뵈어서 <웃음> 저 너무 지금 신나요.
0: 그러니까요. 자, 그동안 되게 오랫동안 이제 언론에 나오지도 않고 뭔가 혼자의 시간을 많이 보내신 것 같은데 그동안 얼마나 어떻게 보내셨습니까?
4: 어, 좀, 쉬는 동안, 네. 지난 시간들을 많이 돌아봤어요. 그러면서 제 부족함을 좀 많이 느끼고, 성찰하는 시간들을 보냈고요. 그래서 공부를 열심히 하고, 또 하, 했고, 하고 있습니다. 뭐, 정책대학원도 지금 다니고 있고, 정치학교도 다녔고요. 이제 지금은 졸업을 했지만. 또, 올해 상반기에는 내내 전국 돌면서 한 천여 명 정도의 시민분들 만나서 이야기도 많이 듣고, 그런 시간들 보냈고, 총선 다가오면 다가올수록 이제 주변에서도 많이 물어보셨거든요. 좀 고민의 시간도 많이 보냈습니다. 뭐, 무엇보다 나는 왜 정치를 하는가? 그니까 또, 내가 하고 싶은 정치는 무엇인가에 대해서 고민하고 성찰하는 시간을 가졌습니다.
0: 음, 보통 일반 정치인들에 비해서 뭐랄까? 대비랄까? 이게 굉장히 빠른 편이었잖아요. 네. 그런 만큼 그때 그때 이제 일반 여의도 정치랑 문법이 좀 달라서 막 갈등도 있었고 막소통의 뭐 문제도 있었는데 좀 시간이 지나서 좀 돌이켜 보니까 그때 자신 그때 박지원을 생각하면 좀 어때요?
4: 좌충우돌인 음. 모습도 사실 많았고 뭐, 한순간에 자다 일어나서 비대위원장이 됐다라고 평가를 하시는 분들도 계신데, 그게 틀린 말은 아니죠. 네, 어. 어느 한순간에 너무나 갑자기 비대위원장이 됐고, 음, 저는 제가 하고 싶은 일들, 그러니까 내가 하고 싶은 정치가 무엇이냐라고 했을 때는, 그 전에 이제 제가 불꽃 활동을 하면서 안전하지 않은 곳에 있는 사람들을 지키기 위해서 노력을 해왔잖아요. 그러니까 그런 것들을 정치를 통해서도 많이 해야겠다라는 어. 일념 하나로, 어떠한 뭐 타협이나 하는 뭐 협상이나 이런 부분들을 조금은 좀 뒤처지게 생각을 했던 것이 아닌가 이 부분에 많이 반성을 하고 있고 앞으로는 조금 더좀 노련한 정치인의 음. 모습을 보여드릴 수 있지 않을까 생각합니다.
0: 음, 그렇습니다. 이번에 총선 출마 선언을 하시면서 송파... 을 지역구에 출마하겠다고 선언을 하셨어요. 네. 뭐 굉장히 많은 지역도 있을 거고 여기저기 뭐 추천도 많이 받았을 텐데 송파을에 출마하시게 된, 결심하게 된 계기가 뭐죠?
4: 일단 가장 먼저 세웠던 기준은 음. 제가 총선에 출마함으로써 민주당의 네. 확장에 도움이 될수 있는 곳이었어요. 음. 그리고 또 윤석열 정권의 이 독주를 막는다는 의미를 줄수 있는 곳. 음. 또 기꺼이 좀 변화에 선택해 줄수 있는 주민들이 있는 곳이 어딜까라고 했을 때그 모든 조건에 부합하는 것이 송파 을이다라고 생각을 했고요. 뭐 많은 분들께서 송파는 힘든 지역 아니냐. 이제 국민의 힘의 강세 지역이다라고들 말씀을 하시는데 열심히 해보려고요. 네. 네
0: 본인도 열심히 하겠지만은 상대 후보도 아마 열심히 하지 않겠습니까? 네,
4: 열심히 하시겠죠. 전현역으로 지금, 지금
0: 배현진 국민의 의원이 있는데 본인이 뭔가 아 내가 이런 명이 더, 뭐, 어, 시, 국민들에게, 이제 지역구 의원, 그, 시민분들에게 더 어필할 수 있을 것 같다. 내가 뭔가 저, 전략 같은 게 있다. 어떤 강점이 있을까요?
4: 일단, 이번 선거 같은 경우는, 이번 총선은 이 윤석열 정권을 심판할 수밖에 없는 선거예요. 그러니까 음. 윤석열 정권이 들어서고, 우리는 분명히 과거로 퇴행을 하고 있고, 뭐~ 노동자들이 산재로 사망하는 거는 뭐~ 말할 것도 없고 청년들이 길을 가다 죽어도 정부 관계자 누구 하나 책임을 지지 않잖아요 뭐~ 다음에 여성 폭력 피해자 지원비를 비롯해서 굉장히 많은 예산들이 삭감이 됐고 이 상황에서 더 이상 물러설 수 없는 거죠 이제 이런 상황에서 이번 선거는 미래로 나가냐 과거로 가냐의 싸움이 된 것인데 뭐~ 변진 의원도 좋은 공약 많이 내고 또 열심히 활동하시는 걸로 알고 있는데 그러니까 좋은 경쟁자랑 더 좋은 경쟁을 해보려고 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 근데 이제 경쟁을 하려면, 실제로 경쟁을 하려면, 이제, 어, 민주당으로 출마를 하실 이제 생각이시지 않습니까? 그럼요. 네. 그 이제 공천을 받는 것부터 경쟁을 해야 될 텐데, 어떻게 어떤 고민이 좀 있으세요? 많이 고민 많이 될것 같아요. 지금 다시 시작하시려면.
4: 뭐, 공천이라는 거는 사실상 제가 결정할 수 있는 부분은 아니다 보니까, 네, 당이 정한 룰에 따라서 최선을 다해야죠.
0: 음. 근데 만약에 내가 공천을 못 받는다. 라고 하면 뭐 그리고 상상하고 싶지 않은 시겠지만 그럴 가능성도 있으니까 그렇다면 어떻게 좀 대처할 생각이세요?
4: 어 저도 당원으로서 음. 한 명의 당원으로서 당을 위해서 잘 쓰여지길 바라고요. 당의 총선 전략을 좀잘 따르고. 음. 네 지금. 일단 열심히 하겠다, 최선을 다하겠다라는 네. 말씀을 드릴 수 있지 않을까 싶어요. 음,
0: 그럼 무소속으로 출마하거나 이런 일은 없을 거라고 봐도 되나요?
4: 네, 무소속으로 출마할 거는 내 네, 전혀 생각해 보지 않았습니다.
0: 그렇군요근 이제 그래도 어, 이재명 대표랑 그래도 계속 이제 소통은 하고 계시나요?
4: 어, 조만간 내 네, 연락을 뭐 드려 보지 않을까 싶은데요.
0: 음, 아직 안 하셨구나.
4: 그거는 노코멘트 하겠습니다. 아, 노코멘트 하신다고?
0: (웃음) 근데 이재명 대표, 그래도 제일 최근에 그래도 언론에 공개된 모습이 이제 단식하실 때 직접 찾아가 뵙고, 이제 막 눈물을 흘리면서 이야기를 많이 나누시고 했는데, 어떤 지지자분들 입장에서는 그 모습이 아, 좀 보기 좋지 않다. 뭐 총선 때 공천받으려고 그러는 거 아니냐, 이렇게 음. 이런 의견들도 많이 있었어요. 근데 그때 또 아마 마음고생을 많이 하셨을 것 같은데, 지금 이렇게 실제로 출마 선언을 하니까, 이제 그분들은 거봐라! <웃음> 맞지 않냐! <웃음> 이런 분들 계신데, 그런 분들에게 어떻게 좀 설명을 좀 하고 싶으시다면?
4: 일단 제가 눈물이 좀 많아요 원래. 아 실제로. 네, 원래 좀 예. 눈물이 많은데. 근데 당 대표가 단식을 이제 오랜 기간 하고 계시는데 가는 게 인간적인 도리라고 생각을 해서 갔고요. 되게 오랜만에 뵀었던 거거든요. 그 오랜만에 뵀는데 너무 수척해지시니까. 아. 갑자기 왈칵 눈물이 나는 거예요. 지금 음. 기자님도 약간 눈이, 음. 눈이 촉촉한데. 아 촉촉합니다. 아, F세요? <웃음> 아닙니다. 아, F 아니요
0: T에서 완전 T. <웃음> <웃음>
4: 근데 이제 그런 비판을 받는다라는 거를 알아도 네. 다시 그 상황으로 간다면 저는 또갈것 같아요. 그게 음. 인간적인 도리니까. 음. 뭐 눈물이 나는 거는 제가. 음. 어쩔 수 없었죠. 애플라서 어쩔 수 없었다. 애플라서 어쩔 음. 수 없었다.
0: 그러니까 그거에 대해서 다른 사람들이 의도성이 있는 거 아니냐, 공천 노린 거 아니냐라고 바, 하더라도 그런 오해를 다시 받더라도 나는 가겠 갔을 것 같다. 다시.
4: 네, 그게 도리라고 생각합니다.
0: 도리어서 갔었다. 네. 자 그런데 제가 이제 박지현 어, 전 비대위원장님 뭐 페이스북이나 뭐 기사를 보면은 사실 댓글들 보면 되게 뭐랄까 눈살 찌푸려질 정도로 비 비판 혹은 비난까지 하시는 분들이 많이 있어요. 근데 어떤 비판을 보면은, 아, 이 얘기는 그래도 뭐, 비디오현장이좀 새겨들었으면 좋겠다라는 댓글도 많이 있을 거고. 근데 그런 댓글들을 많이 좀 보시나요, 평소에?
4: 어, 댓글을 봤을 때, 정, 제 정신건강에 정말 좋지 않은 경우들이 많더라고요. 그래서 이해합니다. 안 보려고 할까 싶다가도 네. 또 궁금해지잖아요. 그렇죠. 그래서 좀 많이 보게 되고, 이제 기자님도 대들기 하셨으니까 <웃음> 네, 그렇죠. 잘 아실 텐데, 네. 그래도 좀 이제 말씀하신 것처럼 되게 뼈 아픈 비판을 주시는 분들도 계셔서 잘 읽고 새기려고 어. 하고 있습니다.
0: 어 만약에 지금까지 이제 봤던 댓글이나 주변의 조언 중에서 아 그래 이거는 내가 좀 받아들여야겠다 이 충고 내가 좀더 제대로 정치를 하려면은 이런 거는 내가 아 이거는 아프지만은 좀쓴 충고를 받아들여야겠다 이런 게 혹시
4: 생각나는 게 있습니까? 어, 너무 많아서 아 너무 많아요. 네, 뭐를 얘기를 해야 될지 잘 모르겠네요. 네, 네, 네. 뭐 그러니까 초반에는 뭘 하고 싶은지 정치를 바꾸고 싶은 그런 뭐 열심히 하는 마음은 알겠지만 정치라고 하는 것은 결국에는 이협상의 예술이다 타협의 예술이다라고 하는 말이 저는 내가 제가 아무리 당해서 어떤 이야기를 하고 또 무언가를 바꾸고자 이야기를 했을 때 굉장히 안 먹힌 적이 많았거든요. 이제 네. 무시당하거나 패싱, 네. 패싱, 패싱 패싱당하거나 하는 경우들이 음, 음. 많았기 때문에 그런 상황들을 겪으면서 어느 순간 그렇게 대화하고 협상하려는 걸 제가 조금 피하게 된 것이 아닌가라는 음. 네, 반성을 하게 해주신 음, 그런 음. 어, 충고. 조언 충고를 음. 해주신 분들도 계셨죠. 그렇습니다.
0: 지금 이제 민주당에서 이제 총선 기획단도 꾸려지고 이제 본격적인 총선 모드로 돌입했는데 현재 민주당 상황을 이제 보셨을 때좀 어떻게 보셨는지 지금 뭐뭐 뭐뭐 친명 비명 간의 갈등도 많고 그리고 이번에 총선 기획단에서 계속 이제 어 친명계가 뭐다 가져가는 거 아니냐 이런 우려도 있고 한데 보시면서 좀 어떤 어떤 총평 좀 부탁드릴게요.
4: 일단 어떤 방향을 제시하실지가 궁금하고요. 저는 무엇보다 성폭력, 뭐 성추행, 입시나 채용 비리 관련해서 후보를 좀 엄격하게 걸러내서 우리 당의 나쁜 의미지를 극복하는 것이 가장 중요하다고 보고 있습니다. 이 윤리적 잣대 기준을 높이는 기획단의 모습을 국민들께서도 바라시지 않을까 보고 있고요. 또 청년 여성들의 의회 진출도 좀 높일 수 있는 이야기도 많이 해 주시는 게 음. 필요하지 않을까 보고 있습니다.
0: 음. 이제 정성호 의원 이제 대표적인 친명계 의원인데 이제 저희 프로 저 나와 가지고 네. 뭐, 뭐, 친명의 기준이 뭔지 알수 없다. 사실은 뭐 많은 의원들이 사실은 이제 이정현 대표 당 대표기 때문에 다 친명이라고 봐야 되는 거 아니냐. 외부 인사 청년 여성을 어, 반영해서 구성을 한 총선 기획당이다 이렇게 얘기를 했어요. 그럼 또 특별한 색깔은 없다. 어, 우리는 그냥, 어, 민주당을 위해서 하는 것이다. 라고 했는데, 이거에 대해서는 좀 어떻게 들으셨어요?
4: 정성호 의원님께서 하실 말씀 같이 보였고요. 음. 음. 아. 어제 정의원님 나오신 것 저도 되게 잘 봤는데, 네. 어, 현역 의원들이 기득권을 더 내려놔야 고 내려놔야 한다고 이제 말씀하신 것에 저는 음. 더 되게 공감을 많이 했어요. 음. 그러니까 기획당이 방향성에 집중해서 말씀을 하신 것 같고, 말씀처럼 기획단이 내놓을 방향들을 좀 살펴봐야 되지 않을까. 좀 음. 기다려봐야 되지 않을까라고 음. 보고 있습니다.
0: 요즘에 가장 핫한 이슈 그리고 총선에서 엄청난 지각변동을 가져올 수 있는 이슈. 김포 서울 편입 얘기를 해볼게요. 이번에 서울로 출마를 하실 생각이시니까. 이거에 대해서는 보시고 어떤 생각이 들으셨습니까?
4: 한마디로 정리하면 즉흥적인 총선용. 음. 포퓰리즘 정책이다. 무에 아, <웃음> 네. 음. 그러니까 우리나라 국민의 삶과 직결되어 있는 정말 중대한 문제인데 음. 김기현 대표가 강서구청장 선거 크게 지니까 네. 굉장히 급하게 막 들고 나온 카드로밖에 저는 보이지 않았어요. 음. 굉장히 신중하게 다뤄야 할 의제라고 좀 보고요. 근데 무엇보다 이것이 또 블랙홀이 되어버릴까봐. 그러니까 국민의 일상과 안전과 관련된 그런 이슈들이 묻힐까봐 저는 좀 우려되는 부분도 있는데 무엇보다 제가 도시정책에 대한 전문가는 아니지만 음. 얼핏 봐도 뭐 지역 균형 전략, 그니까뭐 윤석열 대통령이 이야기하는 뭐 지역 분권 시대에는 역행하는 건 분명하죠. 그러니까 수도권 과밀화만 더 심각해지는 수순을 왜 가려고 하는 것인지 음. 네 이해할 수 없는 부분이 많이 있습니다.
0: 음. 근데 이제 민주당에서는 역제안을 했잖아요. 행정, 개, 행정, 이제 개편으로 가자. 또, 다른, 뭐, 이렇게 뭐, 5선 부처부터 이제, 노차, 더 연장하자, 이런 얘기를 했는데, 지금 민주당 대응, 잘하고 있다고 보세요?
4: 그러니까 전국의 뭐, 행정 체계를 개편하자라는 이야기는 굉장히 오래 전부터 나왔잖아요. 음. 근데 인구 구조 변화가 굉장히 좀 이제, 급변하게 이뤄지고 있는 만큼, 저는, 어, 이 개편은 분명히 필요하고 우리가 해야 할 일이라고 생각을 하고요. 음. 근데, 뭐 시급하게 할수 있는 부분은 아니죠. 이제 시간을 두고 촘촘하게 해야 하는데. 근데 지금 무엇보다 가장 우리 일상에서 심각하게 다가오는 문제는 저는 고금리 고물가라고 보고 있거든요.
0: 물가가 가장 문제다. 네.
4: 저는 뭐 밥하는 거 되게 좋아하고 요리 이제 열심히 하니까 장을 되게 자주 봐요. 장 보는 네. 게 취미인데. 네. 장볼 때마다 깜짝깜짝 놀라요. 상추 값이 어제도 보니까 뭐 40% 올랐다고 하고. 사과가 72%가 올랐대요. 배추도 엄청 올랐습니다. 그러니까요. 네. 그래서 장보기가 무서요. 워 그러니까 정치가 사실 이런 부분부터 해결을 해야죠. 음.
0: 국민들 일상에 가장 밀접한 부분부터 해야 된다. 하지만 뭐 김포 이제 뭐 분들에게는 또 그게 또 굉장히 지 중요한 이슈이기도 하니까. 자, 근데 이제 국민의힘이 이제 혁신위를 출범을 했는데 보시면서 비대위원장 도해보였으니까와 저거. 왜 저러는지 이해가 된다 이런 부분도 있었을것 같고 보시면서 약간 좀 감회가 새로우셨을 것 같은데 어떻게 좀 보셨습니까?
4: 많이 힘드실 것 같아요. 것 네, 많이 힘드실 예. 것 같은데 그러니까 강서구 청장 보궐선거 결과를 짚고 안 짚고 넘어갈 수가 없을 것 같은데 음. 이 보궐선거의 결과는 음. 윤석열 정부 이제 국정기조 전환 또이 음. 국민의힘의 당정 관계 회복을 요구한 거라고 봐야 한다고 저는 생각을 합니다. 음. 근데 책임자들은 변하지 않고 혁신이 만들어서도 책임을 피한 거예요. 음. 김기현 대표가 책임지지 않고 인요한 혁신위에 떠넘겼는데 또 인요한 위원장께서 권한이 없으시잖아요. 국민의힘도 혁신위에 힘 실어주지 않고 김포 서울 편입 이야기하고 있고 무엇보다 국민들이 원하는 가장 우선인 것은 국정기조 전환인데 그걸 인요한 혁신위가 할수 있냐는 거죠. 권한도 없고. 책임도 없는 상황이 안타깝죠.
0: 어떻게 좀 조언을 해주실 만한 게 있다면, 본인께서도 이제 뭐, 물론 뭐, 지선이 뭐 되게 잘 되지 않았지만은, 그래도 끝까지 한번 해보지 않았습니까? 그래서 이런, 이런 부분을 좀, 그, 인효한 위원장이 좀, 어, 신경을 쓰면 좋을 것 같다는 게 있다면 어떤 게좀 있을까요?
4: 아, 뭐, 제가, 제가요?
0: <웃음> 네. 아, 근데 인효한 위원장 같은 경우는 정치를 많이 해보지 않았으니까. 같은, 비슷한 입장일 수도 있을 것 같아요.
4: 어, 이뇨한 위원장님께서 그 인터뷰 하시는 거를 들었어요. 네. 뭐 댓글이나 뭐 주위에서 많은 비판들을 받고 있다. 그래서 힘들다라는 음. 이야기를 하셨는데 마음이 너무 무너지지 않게 잘 챙기셨으면 좋겠습니다. 음, 네. 멘탈 한, 꽉 네. 잡아라. 네한 사람의 사람으로서, <웃음> 예, 예. 네또 정치인으로서 음, 우리가 그거를 잘 지키는 게 중요하니까요. 음 그렇습니다.
0: 그 송파을 출마선을 하시면서 아까도 말씀하셨는데 윤석열 정권의 교만함의 철퇴를. 내려야 한다라고 하는데 지금 윤석열 정권의 가장 가장 큰 문제 아 이거부터 고치기 시작을 해야 된다라는 포인트가 있다면 어떤 거라고 좀 보셨어요 그러면
4: 저는 윤석열 정부는 음. 그냥 국민과 정말 떨어져 있다고 생각을 해요 동떨어져 있다고 생각을 하는데 네. 그 무엇 하나 이 국민의 시선이나 어, 삶을 공감하거나 공유하지 않으면서 음. 굉장히 소수의 이익만 대변하려는 모습. 그리고 네또 무엇보다 뭘 보고 정치를 하시는지 모르겠어요. 음. 그럼 구글 유튜브에서 나오는 이야기들 음. 이제 대통령실에서 나온다거나 하는 음. 무엇보다 정치라고 하는 것은 우리가 협치를 굉장히 중요하게 여기잖아요. 그렇죠. 네, 이재명 대표도 정말 최근에 이제 기존에서 연설, 연설하러 가셔서 만나시긴 했지만 네. 그러니까 그런 식의 만남이 아니라. 정말 지금 뭐 경제도 힘들고 우리 시민들의 삶도 힘든 거를 모르는 정치는 없습니다. 그런데 그런 상황에서 음. 최소한 윤석열 대통령이 뭐 통합과 화합을 요즘 말씀하고 계신데 음. 그게 말뿐이 아니라 이제 행동으로 보여질 때가 오지 않았나 보고 음. 있습니다.
0: 음. 어제 여가위 그 국감 보였어요? 봤습니다. 네. <웃음> 굉장히 그좀이 어, 고성도 오가고, 그리고 또 지금 장관께 지금 뭐 제대로 일을 할수 있는 상황이 아니시잖아요. 그, 그 보시면서 좀 어떤 좀 기분이 들었어요? 뭔가 그동안 그래도 여성 정책에 관심이 많으시었잖아요. 지금도 뭐 네. 그럴 수 있지만, 본서에 좀 이렇게 속상하시기도 하고 있었을 것 같은데, 지금 여가의 국감 보시면서 좀들으신 생각이 어떠셨는지.
4: 그니까 최근에 2024년 이제 예산안 보면은, 뭐 여성 폭력 피해자 의료비 지원이나, 뭐 청소년 예산이나, 이런 것들이 굉장히 많이 줄었어요. 근데 그 부분에 대해서 뭐 지적을 하니까 그럼에도 촘촘하게 할 거다. 제 예산이 줄었는데 촘촘하게 할 거다라는 건 굉장히 비약이죠. 뭐 다른 부서에서 할 거다. 어떤 부서에서 할지, 어떻게 할지에 대한 그런 로드맵이 하나도 나와 있지 않은데 그냥 할 거다라고 말을 하는 게 어떠한 국민들 앞에 신뢰를 드릴 수 없는 부분이 안타까운 부분이고 그 부분은 뭐 저희 민주당도 그렇고 우리 당을 떠나서도 이제 당, 이제 국회에 계신 여성 의원님들을 포함한 남성 의원님들도 이 부분에 대해서 굉장히 심각성을 가지고 감, 같이 함께 맞서 싸워서 음. 어 우리 좀 정말 일상을 살아가고 있는 힘든 분들의 삶을 지키는 음. 네, 그런 예산을 지키는 일들을 해 나가야죠.
0: 여가부 폐지 얘기는 어떻게 지금 진행이 사실 거의 멈춰 있는 상태이긴 한데 그 얘기에 대해서는 어떻게 좀 보십니까? 앞으로 어떻게 좀 바꿔야 된다고 보세요?
4: 뭐 너무 많은 이야기들이 네. 나왔지만 예. 결국에는 여성가족부 폐지는 안될 겁니다. 음. 네, 지금처럼 이뭐 임금 격차나 음. 이제 폭력 문제나 수많은 그런 문제들이 산적해 있는 상황에서. 여성가족부를 폐지한다라는 것이, 뭐, 국제적으로도 그렇고, 음. 이제 우리나라에서도 그렇고, 예받을 수 없는, 그러니까 윤석열 대통령이 그 일곱 가지 공약, 일곱 글자 공약이었잖아요. 네. 한순간에 냈던. 근데 그것이 아. 과연 누구를 위한 공약이냐를 봤을 때, 저는 적절하지 않은 공약이다라고 생각을 하고, 네. 많은 분들께서도 그렇게 생각을 하실 거예요.
0: 네, 그렇습니다. 자, 지금까지 박지연 전 민주당 비상지책위원장 말씀 나눴습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네.
4: 여러분은 지금 아침 시사 프로의 최강자 KBS 최강 시사와 함께하고 계십니다.
0: 한번더 뉴스 오늘은 한국경제신문 최영찬 기자와 다시 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. nc는 미친 것 같습니다.
5: 졌잖아요. 네, 그러니까 예. 이걸
0: 이걸 어떻게 또 집니까?
5: 또. 아 제가 그2차전 어제 네. 사실 이제 오늘 아이템을 상의하면서. 네. 걱정을 하시더라고요. 그래서, 네. 근데 사실 제가 볼 때는 KT가 역전할 가능성이 있다. 왜 그러냐 했더니 아. 2차전부터 막판 갈수록 NC의 방망이가 많이 식고 있어가지고, 아. 이거 3차전에 NC 잘못칠것 같다 했더니 아니야, 다를까. 아, 속뒷심이 네.
0: 있으면 좋겠는데, 네. 그잘 나가던 기류를 꺾고, 네. 아, 너무 아쉬워가지고. 저도 이제, 심정적, 이제 네. NC, 완전 팬은 아, 아, 아니고, 저는 이제 서울에서 이제 두산도 이제 열심히 예. 보고 있긴 한데, 아, 되게 아쉬웠습니다. 자 근데 저 오늘 첫 방까지 뭐그 오늘 아이템 해야지 오늘 첫 번째 뉴스 어떤 겁니까?
5: 그 이제 지하철에도 AI 시스템을 도입한다는 AI 겁니다. AI
0: 대체 어디까지 가는 겁니까?
5: 그니까요. 이제 네. 뭐 어디든 다 이제 AI 뭐 공장도 AI 다 AI인데요.
0: AI 앵커만 안 생기면 좋겠어요. 네.
5: <웃음> 생길 수도 있을 것 같네요, 진짜. 네. 지하철에 이제 AI 도입한다는 게 어떤 내용이냐면은 그러니까 출퇴근 시간에 우리가 주요 환승력 굉장히 혼잡하잖아요. 그니까 사고를 방지하기 위해서 정부가 이제 AI 기반 지하철 승강장 혼잡도 예측 모델, 이거를 지금 개발을 했다. 이렇게 아. 어제 밝혔는데요. 그니까 지난 6월부터 분석을 한 겁니다. 그니까 모델 개발을 위해서 지하철 승하차 태그 데이터 이런 것들을 한 800만 건 데이터를 활용했고요. 성능 검증을 행안부가 실시를 했는데 정확도가 90.1%. 90.1%면
0: 우리가 신뢰할 수 있는 수준인 건가요?
5: 그렇다고 합니다. 음, 네. 그렇기 그렇습니다. 때문에 그렇게 설명을 했고요. 지금 구체적으로 어떤 데이터를 모았나 네. 한번 좀 알아봤더니 그러니까 우리가 지금 개찰구에 그 교통카드를 태그하면서 이제 가잖아요. 네. 이 개찰구 태그 데이터랑 그리고 열차 출발, 도착 데이터 이거를 이제 좀 이게 중요한 기준이 되는 거예요. 음. 그러니까 승객이 역에 도착하면 은 개찰구로 나가잖아요. 네. 이때 이제 태그를 한 시간 그리고 직전 열차가 도착한 시간 이걸 비교해서 음. 승객이 그러면 은 하차할 때 승강장이 얼마나 머물렀는지 음. 이거를 좀 체크를 하고요. 음. 그 다음에 이제 승차할 때는 승강장에 머문 시간 이걸 또역추적해서또 활용 가능한 겁니다. 음. 그래서 이제 도착역에서 카드를 태그한 시간과 직전 도착한 열차 출도착 데이터를 바탕으로 해당 승객이 어떤 열차를 타고 하는지 알수 있게 되는 건데요. 음. 그러면 이제 카드를 태그하고 들어온 승객이 그 열차를 타기까지 승차역에서 승강장에 머문 시간 이거를 이제 계산해서 여기에 혼잡도를 음, 계산하는 거죠
0: 그딱그 그 시각에 그 역에 몇명 정도가 몰려있는지를 역산을 해가지고 예, 예. 계산하는 거네요 근데 밀집도라는 게뭐 이게 어느 정도까지는 문제가 없는데 네. 뭐몇 퍼센트 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 단위 면적당 몇명뭐 이런 식으로 네네. 기준이 있을 거 아니에요 그렇습니다. 어떻습니까
5: 지금 이제 체류 인원을 토대로 밀집도와 혼잡률을 도출을 하는데 그러니까 이게 (1단계부터) (4단계까지) 있거든요. 자, 그러면 이제 승강장 체류 인원은 승차 게이트를 통과한 다음에 승강장에서 지하철을 기다리는 인원. 그러니까 이게 승차 대기 인원인 겁니다. 지하철에서 하차한 다음에 승강장을 통해서 하차 게이트로 이동하는 인원. 이걸 이제 하차 통행 인원이라고 하는데 이 숫자를 더합니다. 음. 그래서 이제 밀집 또는 이 철도 안전관리 체계 기준에 따라서 승강장 면적 제곱미터당 음. 4.3명 이게 기준이에요. 그러니까 제곱미터당 4.3명 네. 급박하네. 단위 민적에 4.3명이 딱 있으면은 네. 그 100%라고 하는 거죠. 어, 그게 꽉이다. 예. 네. 네. 그래서 여기서 이제 129%까지는 보통 음. 수준인 거고 음. 149%까지는 주의. 169% 까지는 혼잡, 170부터, 170%부터는 심각 단계인데요. 음. 자, 이제 예를 들어보겠습니다. 300명 시민이 50제곱미터 면적의 승강장의 열차를 기다리고 있으면요. 300 나누기 50, 음. 또 나누기 4.3 하면은 1.395, 즉, 139.5%가 되니까요. 이 정도면 주의 단계예요이 어. 정도면 뭐, 그래도 괜찮다. 음. 뭐, 이렇게 지금 정부가 보고 있고요. 근데 이제 계산을 해보니까 그러면 50제곱미터 면적 승강장이면은 한 321명부터 혼잡 단계가 되더라고요. 이러면은 사람이 더 많아져서 심각 단계로 접어들게 되면 이러면은 이제 통제 인력이 배치되거나 뭐 열차 탑승에 제한이 이제 걸릴 수 있다. 아,
0: 사람이 많으니까 좀 이따 타세요. 네. 다
5: 빠질 때까지 타지 마십시오. 이렇게 네. 통제를 할수있군요 그런 식으로 이제 AI를 적용을 해서 음. 이제 자동으로 네. 이제 데이터에 기반하게 하겠다. 지금은 막 너무 많으면은 뭐 통제도안 되고 그런 게 있는데 아니면 뭐 부시맨이 있거나 그런 음, 게 이제는 맞죠. 좀 과학적으로 해 보겠다. 네. 뭐 안내 방송도 하겠다. 이런 게 지금 정부의 주장 네. 설명입니다.
0: 음. 그럼 지금 현재 기준으로 제일 이게 빨리 배치돼야 할 네. 가장 혼잡도가 높은 네. 사고 위험성이 높은 그런 곳이 있다면 어디가 노선이 있을까요? 요즘
5: 뜨거운 데죠. 골병 라인. 네. 김포. 골드라인.
0: 김포와 김포공항에
5: 있는 그김포 아, 골드라인 거기는 늘 응급 그 대기열 하고 계시다고. 네. 출근 시간 대 혼잡률이 한 285%까지. 2 8 5다는 거예요. 아까 아까 100 100몇 시부터
0: 그 그렇죠, 170% 170%부터 심각 단계인데. 심각인데
5: 200몇 시요? 엄청 나죠. 와
0: 진짜 심각하구나. 네.
5: 그래서 여기에는 지금 뭐 대체 버스를 투입하거나 뭐 수륙 양용 버스 뭐 리버 버스 <웃음> 이런 것들이 지금 음. 대안이 나오고 있는데. 근데 문제는 지금 서울 지하철도 만만치가 않거든요.
0: 서울도, 예. 네. 그러니까
5: 김포골드라인은 김포다 보니까 서울 지하철 그 관리가 아닌데, 서울 지하철에도 지금 올해 3분기 4호선이 최고였거든요. 4호선, 네. 네. 4호선이 1 9 3 4예요 193이요? 네. 200 거의 되려고 말라 그네요 그렇죠. 하네요. 굉장히 혼잡도가 높은 거죠. 아. 여기가 이제 서울 동북부도 노원 쪽을 시작으로 해서, 노원에서 중구, 중구 용산 강남 지나서 안산까지 가잖아요. 네네네. 네, 네. 굉장히 지금 그 서울 중심부를 음. 관통하는 그 라인인데, 아무래도 지금 그러다 보니까 많은 승객 이용을 하고 있고요. 음. 그 다음이 7호선입니다. 7호선? 네, 네. 164.2%로 뒤를 이었는데, 여기도 사실 뭐 의정부를 시작으로 <웃음> 노원으로 해서 네. 이제 가산동 지나서 부천 이렇게 가는데, 여기도 혼잡하고, 그래서 지금 일단은 시범적으로, 음. 시범인데 김포는 일단 아닙니다. 네. 네 서울 군자역과 장간평역에 시범 도입을 하고, 거의 5호선 아니에요? 그렇습니다. 네. 5호선, 7호선 이런 데인데요. 음. 네, 내년부터는 이제 부산, 대구, 광주, 대전 지하철에 이제 순차적으로 아, 도입을 지역에도? 하겠다는 게 정부 아, 계획입니다. 그렇습니다. 이게 보니까
0: 이번에 또 대책이라고 나온 게 혼잡도 줄이기 위해서 의자 빼겠다. 그렇죠. 다 <웃음> 소속하라! <웃음> 출퇴근 시간에 뭐몇칸 정도. 몇칸 정도, 정도 해보겠다. 시범도 네, 네. 해보겠다라고 하는데 이제 시민분들 이게 그게 되겠나 이런 생각 하시는데 일단은 서울교통공사는 이게 사람 밀집도 줄여서 혼잡도 낮출 수 있겠다라고 하는 데 아무래도 이제 안전이 굉장히 많이 대두가 되다 보니까 좀 그래도 안전이 우선이다. 그렇죠. 근데 그 정도 네. 서서 가서 조금이라도 나아진다면 좀나 나아, 괜찮을 수도 있겠죠. 앞여튼 네. 시범 운영해보고 결정한다고 하니까 한번 지켜보면 좋을 것 같습니다. 자, 다음 뉴스 어떤 겁니까? 어제 날씨 어떠셨어요? 너무 더웠어요. 나 깜짝 놀랐다. 네. 나 코트 입고 갖고 왔다가요. 아침에 코트 입고 나갔다가 네. 점심에 입고 나갔다가 계속 들고 다녔어요. 그러니까요.
5: 지금 반팔 입고 다니는 분들 어제 굉장히 많았거든요.
0: 점심때. 네,
5: 11월 치고는 굉장히 이상기후가 있는데. 전국 곳곳에서 한낮에 25도를 훌쩍 넘기면서 서울, 동해안, 이런 데가 이제 11월 1일 최고 기온을 경신을 한 겁니다. 이게 낮 최고 기온이 23에서 29도. 29요? 예. 와. 평년보다 한 6에서 10도가량 높게 올라갔다고 기상청이 전했는데요. 강릉입니다, 강릉. 강릉. 이 원래 좀 덥잖아요. 네. 29.1도입니다. 와. 그러니까 사실 작년에 11월 12일에 강릉이 좀 덥다고 한게 26.5도였거든요. 네. 근데 이걸 훌쩍 넘어선 거예요. 29도면 사실 여름을 방불케 한온도인데 그렇죠. 그 지금 요 강릉뿐만 아니라 뭐 동해안 라인으로 보면 경북 울진도 28.5도, 포항도 막 28도 이러니까, 1979년 11월 이후에 44년 만에 11월 신기록 최고기 기온 44년 찍었습니다.
0: 만에. 아, 이제 이런 뉴스 들으면은, 이게 또 무슨 어 기상이변 뭐, 뭐 이런 거아닌가 걱정부터 듭니다. 예, 예. 왜 이번에 이런 일이 있었던 거예요? 그러니까 일단은 지금 우리나라
5: 남쪽에 형성됐던 그 고기압의 가장자리를 따라서 습하고 따뜻한 남서풍 계열의 바람이 이제 분 건데요. 네. 그러니까 여기에다가 조금 맑았는데 날씨가 햇볕도 좀 쨍쨍,
3: 네, 쨍쨍 했다는 거.
5: 겁니다. 그래서 이제 기상청 설명대로라면은 상대적으로 북쪽 찬공기 영역이 우리나라로 지금 내려오지 못하는 상황이 계속 유지되고 음, 음, 있다는 거예요. 음. 특히 강원 영동은 이 남서풍이 태백산맥을 넘어서면서 이제 뜨거운 더 뜨거워진 이 기온을 보였고요 음, 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 음. 이 습기를 머금은 바람이 이제 높은 산맥을 만나면은 산비타를 타고 오르면서 건조해지는데 음. 여기서 다시 이제 반대편으로 내려가면서 기온이 또 올라간다 이렇게 음, 설명을 합니다 그래서 네. 우리나라는 지금 기압계가 남고북저 뭐 이러는데 서풍이 불어올 때는 태백산맥을 따라서 바람이 불어 올라가면서 이런 현상이 자주 발생할 수밖에 없다 음, 그렇습니다. 뭐 이런 거고. 그렇습니다. 지금, 지금, 이, 근데 이 고온현상이 오래 가진 않는다. 오래 잔 지금도 그래서 보면은, 예. 약간 지금도 오늘도 고온이긴 한데 바람이 세게 불고 있거든. 요 이러면 이제 오후부터 비가 내리고, 예. 내일,
0: 모레 이렇게. 좀, 좀 나을 수도 예, 있죠. 이제 우산 좀 챙기셔야 된다. 음, 좀 당부를 그렇습니다. 했습니다. 권저명님이 어젠 여름이었다. 라고 <웃음> <웃음> 댓글을 달아주셨어요. 자 이런 와중에 햇빛이 너무 쨍쨍하니까 네. 아 여러분 너무 더울까봐 중국에서 또 미세먼지를 또 보내준다고 합니다. 그래서 네. 미세먼지도 굉장히 위험하다. 이런 말씀 전해드리겠습니다. 자 지금까지 한국경제신문의 최영찬 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. KBS 일 라디오 최강기사 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서는 뉴스는 쉽니다. 그리고 김진유 경기대 도시교통공학과 교수 만나서 김포 편입 이야기 나눠보도록 하겠습니다.
4: kbs 최강시사 심리로 들여다보는 세상 이야기 뉴스는 심리다
0: 정치, 경제, 사회 등 우리는 사회의 다양한 이슈를 심리학적 관점에서 들여다보는 시간입니다. 최강 이사의 뉴스는 심니다. 오늘은 김병수 정신건강의학과 전문의 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 안녕하십니까. 처음 뵙겠습니다. 음. 아, 네, 반갑습니다.
1: 반갑습니다. 선생님, 요즘에 그 거짓말이 너무 이슈가 많이 되고 그렇죠. 있어요. 예, 뭐 사람들 사이에 사이 너무 많은 들이 많죠. 그러니까
0: 요즘에 아, 아무리 네. 중요한 시사 뉴스가 나와도 남현이 전총조 커플의 이야기 그리고 전총조씨의 거짓말들에 대해서 눌러보지 않을 수 없는 이것도 거짓말이었나
1: (웃음) 확인하기 위해서 그러니까 확인하기 위해서 그렇습니다
0: 선생님께서는 사실 이제 정신과 전문이시기도 하니까 사실 이제 환자분을 많이 만나실 거 아니에요 그런데 얘기하다가도 거짓말을 너무 많이 하는 분도 음. 만나보시고. 네, 이번 전청조 사건 같은 경우에 보시면서 좀 어떤 인상을 많이 받으셨어요? 아니
1: 뭐 전형적인 뭐 반사회적인 격장애다라는 어? 생각도 들고요. 네. 그리고 좀더 과장이나 음. 자신의 어떤 상태를 좀더 과장하거나 고향하거나 음. 음. 자아를 부풀려서 이야기하려는 경향이 있는 음. 음. 뭐나르시스틱 PD, 그러니까 어. 뭐 자기애성 인격장애나 네. 히스테리성 인격장애, 네. 사실 성격의 편향이 더 중대한 문제가 아닌가라는 생각이 들었고요. 음. 물론 뭐 요즘 리플리 증언이다 아니다 이런 이야기들이 많은. 데네 그, 리플리 증언이라고 단정하기는 좀 어렵지 않나 음, 하는 음, 생각은 음. 들어요.
0: 근데 이 전청주 씨 같은 경우에 이제 주변 그 지인들의 증언에 따르면 네. 고등학생 때부터 자꾸 허언을 네. 해가지고 뭐누구랑제 네. 꼬리랑 밥 먹으러 간다 뭐 이런 얘기를 했었는데 그런 것들은 왜 그니까 어렸을 때부터 그러는 거가 뭔가 병리학적으로 문제 가 있는 건가요?
1: 어, 사실 뭐 어린 시절부터 계속적으로 반복적인 거짓말을 해오거나 자신의 어떤 결점이나 결함, 피해의식, 열등감들을 숨기기 위해서 자신을 자꾸 속이거나 음. 어떤 결함을 숨기고 과장되게 자기를 표현함으로써 자존감을 스스로 자꾸 올리려고 하다 보면 거짓말이 더 거짓말을 부르고 그 거짓말을 반복하다 보면 거짓인지 진실인지 자기 자신도 속게 돼요. 그러니까 자기도 자기 자신을 속이게 되는 현상이 일어나는 것이죠. 그러다 보면 나중에는 이게 진짜 자기가 하고도 이게 거짓인데 처음에는 거짓에 출발했는데도 불구하고 자신도 진실이라고 믿고 아무렇지 않은 척 태연하게 거짓말을 할수 있게 되죠. 음. 그러면 듣는 사람도 어이 좀 과장된 것 같은데도 너무 태연하게 자연스럽게 얘기를 하니까 어, 이게 마치 진실인 것처럼 받아들이게 된 거죠. 음.
0: 선생 님 그러면 이게 아까도 자기 자신을 속인다고 하셨는데 네. 정신과적 관점에서는 어디부터를 이걸 약간 병으로? 병으로 치부가 할수 있는, 그, 그 처방을
1: 할수 있는 건지, 그런 기준 같은 게 있나요? 아, 그, 그 정도를 가지고, 뭐, 음. 이렇게, 예, 병이다 아니다, 라고 얘기를 할 수는 없습니다. 물론, 음. 그런, 어, 자기 자신을 속이고 과장된 얘기를 하는 극단적인 형태는 망상이라고 할 수는 있죠. 아, 망상. 예, 뭐 조현병이라든지 아, 예, 조울병에서 나타나는 망상. 음. 거짓을 진실이라고 믿고 그걸 진실처럼 떠벌리게 되면 극단적인 형태는 망상이긴 하죠. 하지만 그런 경우에는 현실 검증력이나 이성적인 판단 능력에 손상이 있습니다. 음. 하지만 이런 경우는 그렇지는 않죠. 그렇죠. 예. 예, 들으면 그럴듯하게 그럴 들리거든요. 음. 저 사람이 정신 이상자 같다라는 생각은 들지는 않거든요. 네. 그러므로 이런 경우는 경우는 병이다라고 단정할 수는 없고요. 병이라고 단정해서도 안 되죠. 사실은 어찌 보면 이건 어떤 자신의 목적을 달성하기 위해서 네. 적극적으로 자기 자신과 어, 타인을 속인 것이니까 네. 이건 범죄 행위이지 음. 어떤 질환의 범죄로 보는 건 타당하지 않습니다.
0: 그런데 재판에 들어가면 어떤 범죄자들은 아 내가 이런 병이 있다 이러면서 자꾸 병때문에 아, 네. 그런 식으로
1: 변호를 하기도 하잖아요.
0: 네. 그럴 때 뭔가 이걸 가르는 기준이나 뭐 이렇게
1: 상담 같은 것만 해볼 네. 것 같아요. 어떻습니까? 아 그럼 아까도 말씀드린 것처럼 제일 핵심적인 기준은 현실 검증력의 손상이 있느냐 없냐입니다. 현실 검증력. 그러니까 이사람님 네. 제정신인가? 네. 네 맞습니다. 이게 뭔가 논리적인 이성적인 판단 능력이 손상이 있어야 됩니다. 음. 그리고 그것이 어떤 자신의 어떤 의도나 목적과 상관없이 자신의 주체적인 자유의지와 상관없이 일어나는 현상이거든요. 음. 근데 이런 경우는 사실은 어떤 목적성을 가지고 있고 음. 자유의지가 개입돼 있고 음. 현실 검증력이 손상이 없기 때문에 아. 병리라고 판단하는 건예좀 음. 너무 뭐라 그럴까요. 순진한, 면제부를 줄수 있는 수단이 될수 있으니까. 면제부를 주는 거다. 예 그렇게 그렇습니다. 판단하면 절대로 되지 않을 것 같습니다. 이게
0: 그러니까 사기 사기 <웃음> 범과 이제, 이제 마음의 병이 있는 분과는 완전히 다르게 다른 문제고요. 네. 하지만 사기범들은 이제 마음의 병이 있다고 자신을 포장하기도 하니까 예. 그런 것들을 잘 보려면은
1: 현실 무슨 능력이죠? 현실 검증력이라고 검증력 합니다. 검증력. 리얼리티 테스팅이라고 하는데요. 리얼리티 테스팅. 예. 네. 이것이 진짜 현실인지 가상인지 음음음. 그걸 구분하는 데 근원적인 손상이 있느냐 없느냐, 네. 인지 기능에 근원적인 손상이 있느냐 없냐를 느 판단하는 기준으로 삼아야 합니다.
0: 많은 분들이 지금 이제 오늘의 주제가 거짓말 그리고 거짓말이 굉장히 과하게 나타나는 리플리 증후군이라는 것인데, 네. 리플리 증후군을 검색을 하면은 뒤에 전총조시 이름이 따라붙어요. 네, 붙어요. 뭐,
1: 이게 시대의 유행이죠, 사실. 그렇죠. 항상 한 5, 5년이나 10년 주기로 이런 현상이 반복되는 것 같습니다. 네. 근데 이제 많은 분들이 생각하시는 것처럼, 아, 이게 너무 많은
0: 거짓말이 있으니까, 이게 리플리 증후군인가라고 많은 분이 검색을 해보셨으니까 네, 네. 그게 나온 거 아니겠습니까? 네. 근데 이제 선생님 말씀에 따르면 이거는 뭔가 범죄행위를 위해서 네. 한 것이기 때문에 아닐 거, 가능성이 높다. 예, 네,
1: 사실 이건 진짜 자기 자신이 어 리플리 중언이라고 하는 건 개념적으로는 자기 기만에 해당되는데요. 자기 기만이라는 건 자신도 속이고 타인도 속여야 돼요. 자기가 거짓말하는지를 자기 자신도 인식하면 안 돼요. 아. 예, 진, 자기가 정말로 이것을 거짓이라는 게 아니라 진실처럼 자기 자신도 확실히 음. 믿어야 돼요. 그런데 아. 전창수는 그렇지 않거든요. 네. 어떤 목적을 갖고 거짓말을 하고 있다는 인식이 있거든요. 음. 자기도 누군가를 속이고 있고, 네. 그리고 어떤 목적을 달성하기 위해서 적극적으로 속이고 있기 때문에 자기 자신이 완전하게 진실하고 믿는 그런 어떤 망상과는 음. 다른 문제이기 음. 때문에요. 음. 예. 전창수
0: 씨 같은 경우에는 그것도 그 이런 생각도 드는 게. 리플리즈원 같은 경우 는 내가 하나의 다른 어떤 자 인격이라고 믿는 것 같은 이분은 여러 가지 역할을 수행을 네.
1: 하셨잖아요. 그런데 이게 사실 또뭐 다중인격 이런 경우라면 착각할 수 있을 수도 있는데요. 네, 그런 또 어떻게 다른니요 예, 그건 다중인격은 완전히 다른 인격이 되었을 때 그전 인격에 대한 인식이 없어요. 아, 완전 분리. 예, 완전히 분리가 됩니다. 그 인격과 그 다른 인격 상태에서는 완전히 다른 사람이 되고 분리가 되거든요. 음. 근데 전창조는 사실은 그렇지가 않거든요. 네. 어예 연결되어 있거든요. 음. 그전 인격에 대한 인식도 있고 음. 내가 옛날에 이랬다 저랬다 네네네. 다른 모습을 보였을 때 음. 설명들이 또 있거든요. 아. 그러니까 여러분 전청효 씨는 이제 리플리 즈군이나 뭐 다중인격은 아니다 네,
0: 네. 여러분 잘 아시면 좋을 것 같습니다. 자 근데 리플리 증후군이라는 것이 어떤 뭐 정확한 진단명이에요? 아니요. 어떤 그렇지 겁니까? 않습니다. 공식적인
1: 진단명이 아니고요뭐 이런 소설 속에서 나온 많이 나오죠? 여, 예 소설 속 제목의 하나로서 음. 인용되었던 건데요. 음. 뭐 이렇게 자기 자신의 어떤 사기나 다른 사람들의 목적, 자기 자신의 목적 혹은 자존감을 고양시키기 위해서 내가 대단한 사람이라는 거 부풀려서 타인의 관심이나 자신을 만족감을 더 증대시키기 위해서 자아를 팽창시키고 그것을 마치 이제 진실처럼 자기를 구축하는 그런 현상을 두고 리플리 증후이라고 하죠. 그건 하나의 그냥 어떤 유행하는 어 유행가처럼 통용되는 용어일 뿐이지 정신과적인 공식 진단명이 아닙니다. 그렇습니다. 저희가 뭐 아직 뭐. 직접 진단해본 게 아니니까 뭐~ 전청우 씨 같이 뭐~
0: 뭐~ 단정적으로 뭐~ 이건 절대 아니다 뭐~ 라고 말하기는 네. 힘들겠지만은 지금까지 드러난 바를 보면 이제 많은 분들이 뭐~ 아~ 이런 증상 아닐까 저런 게 아닐까 많이 추측을 하시는 것 같아요 자 근데 이~ 리플리 증후군이라는 게 자기의 어떤 거짓말을 하는 자기 스스로의 거짓말 을 하는 건데 지금의 자기 현실보다 더 뭐랄까 안 좋은 상황을 스스로에게 압도시키지 아. 않을 거 아니에요. 네네 그렇죠. 네. 그럼
1: 어떤 분들이 이런 그뭐 내면적인 열등감이나 열등감 예. 그리고 개인적으로 자신의 욕망은 너무 커요. 이루고자 하는 욕망이나 자아 이상은 굉장히 큰데 음음. 그걸 달성하기 위한 어떤 능력이라든지 음음. 뭐 어떤 뒷받침이라든지 이런 것들이 부족할 때. 이상과 현실의 거, 괴리가 굉장히 커질 때 네. 그걸 극복하기 위한 수단으로서 거짓말을 만들어내는 거죠. 그게 사실 극복이 아니라 회피하는 것 같아요. 회피일 같네요. 수도 있지만요. 예, 예. 사실은 그걸 받아들이지를 못하는 겁니다. 음, 스스로 어, 정상인들은 현실과 이상과 괴리가 크면 이상을 좀 낮추거나 네. 능력을 더 키우기 위해서 노력을 하는 야죠런데그 예. 네. 간극이 너무 크고 그 간극을 메꿔 나갈 자신의 의지나 노력들이 부족하고 음. 그걸 대신에 그맥 거짓으로 메꾸는 것이죠. 그러면 이런, 그런
0: 걸 겪는 사람은 어떻게 뭐랄까, 왜 그런 일이 생기냐. 왜냐면 보통 뭐 집에서 교육을 받거나 학교에서 네. 교육을 받거나 그렇게 하면 안 된다. 뭐 노력을 네. 통해서 뭐 해야 된다.
1: 아니면 네. 뭐니 네 주제를 알아야 된다. 뭐 여러 가지 교육을 받는데 어떤 사람들이 그런 유혹에 빠지게 될까요? 그런 되나요? 거짓말을 통해서 자기 자신의 어떤 뭐 자부심이나 자존감이 시적로 높아질 수 있거든요. 하지만 그런 경우에 이제 가까이 있는 사람들이 검증을 해 주고 음, 음, 음. 어 어떤 관계에서 어, 비평을 해 주고 음. 현실적인 상을 사람을 살아가다 보면 그것이 걸러지게 되는데 그런 경험들이 없는 거예요. 부모님과의 관계라든지 아. 교우관계라든지 아. 또래 집단에서 그런 거짓말들이 통용되지 않아야 되거든요. 그걸 통해서 어떤 이득이나 자존감의 고향을, 고향감을 느끼지 않아야 하는데 좌절감을 느껴야 하는데 그런 것들이 사실은 통용되어 왔던 것이죠. 음. 그런 식으로 자신의 자존감을 거짓된 자존감들을 계속 유지해왔던 음. 그 습관들이 반복되는 음. 겁니다. 거짓말을 한 것으로 인한 어떤 보상이 계속적으로 네. 주어지면 네. 이게 버릇이 된다는 네. 거죠. 그리고 이런 사람들은 뭐 일시적인 좌절이 있더라도 뭐 그게 거짓말인 게 들통 나더라도 또 다른 거짓말로 또 다시 또 어. 다른 거짓말로 자기 어. 자존감을 유지하거든요. 어. 나는 아 대단한 사람이야라는 자기 개념을 유지하기 위해서 또 다른 허상을 만들어내요. 어. 그러다 보니 이것들이 계속 누적되다 보면 네. 나중에는 죄책감마저 느끼지 못하게 되죠.
0: 이 방송을 듣고 계신 이제 뭐 학부모님도 많이 계실 것 같은데 이게 사실 뭐 나이 많은 분이 리플리 주는거 하면은 뭐 사회생활을 제대로 못할거 아니에요. 아, 네. 근데 이제 이제 학창 학생 시절부터 뭔가 좀 이런 걸좀
1: 고치고 싶으실 텐데 예. 어떻게 부모님이 좀 얘기를 하면 좀 이런 것들을 초 초기에 좀 잡을 수 있을까요? 아, 이게 예, 뭐 사실 예, 어떤 주변 사람들이 도와줘서 이걸 벗어나게 한다는 거. 이미 네. 공고화된 경우에는 참 힘들죠 그러니까 그 전에 어린, 예, 어린 시절부터는 어쨌든, 음. 어쨌든 그 사람이 소중하게 생각하는 가치를 계속 읽고 일깨워줘야 됩니다 아, 무슨 말인가 하면 네, 네, 네. 이런 사람들은 어쨌든 어 자기 자신이 대단하다는 사람은 인정을 받는 것들의 결핍감을 느끼고 있거든요 아, 스스로 그것 자체가 예, 예. 내 자신을 내가 돌아봐도 내가 아 대단한 사람이야라는 느낌이 우리는 누구에게나 필요하거든요 음. 내가 그래도 이런 것들은 잘해 이건 좀나라는 음. 느낌들이 필요한데 그런 것들이 충족되지 않으니까 자꾸 거짓말로 자신을 스스로 부풀리고 있는 거거든요. 그래서 아, 숨겨진 장점들이라든지 숨겨진 드러나지 않았지만 가지고 있는 고유한 가치라든지 이런 것들을 계속 일깨워 줘서 너는 유일무이하게 가치한 가치 있는 존재다. 너에게도 장점이 있다라는 것들을 계속 상기시켜 주고 만족감과 인정을 넣어주시는 것이 사실은, 예, 네, 자꾸 그러면 좌절감을 느끼게 되고 사실은 그걸 또 덮기 위해서 왜냐하면 이게 자꾸 자기 자신이 하찮은 존재인 것 같고 뭔가 부족하고 난 능력이 없다는 걸 직시해야 되 되는데 그 고통이 크잖아요. 아, 그렇죠. 그 고통을 직면한다는 건 괴로운 일이거든요. 그걸 자꾸 덮기 위해서 거짓말을 하는 거니까 그 상처를 자꾸 해집다 보면 더 거짓말로 그걸 보상하고 덮고 음. 그래서 허구의 세계만 더 늘어날 뿐이 그요더 음. 늘어날 뿐이죠. 오히려 그 사람의 그뭐 아이에게 더 소중한
0: 것이 무엇인지를 네. 일깨워 주고. 예.
1: 누구나 사실 사람에게는 인간적인 음. 누구나 장점도 있고 그 사람만의 고유한 가치들이 있거든요. 음. 드러나지 않을 뿐이죠. 그럼 가장 가까이서 그 사람 아껴 주는 사람들은 그걸 발견할 수있으니까 음, 그렇습니다. 저 팬분들이 굉장히 많으신 것 같은데. 퍼플리
0: 님이 김병욱 선생님 팬입니다. 여기서 보니까 게또 반갑네요라고 하시고. <웃음> 네, 글쎄 공공공사 님이 거짓을 자기 자리에 자신도 진실이라고 믿으면 거짓말 탐지기 안 걸리나요? 예. 이런 중요한 질문을 하셨는데. 아 맞습니다. 이게 자, 예, 자기 자신도 그 속이게
1: 되면 네, 굉장히 태연해지거든요 그리고 긴장하지 않게 되거든요. 그래서 네. 사람들이 쉽게 속게 되는 겁니다. 사람이
0: 쉽게 속게 된다고 하셨는데 네. 지금, 지금 남현희 씨 같은 경우에는 전총조의 기대가 계속 속았다고 라 하는데 네. 보통 사람들 같으면 아이 정도에서 는 내가 이상한 걸 느꼈을 것 같은데 라는 생각이 드는데 그걸 넘어서, 그 포인트를 넘어서
1: 계속 속고 있었단 말이죠. 그런 경우는 왜 그러는 거예요? 사실 이렇게 사기가 판치는 이유는 사실 속기는, 속이는 사람도 많아졌다는 이야기지만 속는 속는 사람도 많아졌다는 (웃음) 뜻이거든요. 속고 속는 사람이 합심해야만 사기가 성립되는 거니까요. 근데 사실 속는 사람도 어떤 그 속이는 사람의 열망에 동조하는 바가 있기 때문입니다. 음. 욕망이 있기 때문이거든요. 본인의 욕망. 예. 첫 번째 개인적인 욕망. 내가 뭔가를 더 얻고 싶다거나 나도 더 대단해지고 싶다는 욕망. 또 하나는 그 사기가 성립하려 그러면 이 소금으로써 뭔가 대의에 기여한다는 느낌이 필요해요. 대의에 기여한다는 예, 좋은데. 예를 자면 내가 소가 내가 이 거짓말 같긴 하지만 음, 음. 소금으로서 뭔가 더 대단한 걸 얻을 수 있는 거예요. 음. 뭐 사회에 기여한다든지, 아. 뭐 자식을 위한다든지, 후대를 위한다든지, 아. 다른 사람에게 더 봉사하는 가치가 있다든지 개인정, 개인적인 사익뿐만 아니라 음, 음. 뭔가 아, 그럴듯한 가치를 더 얻을 수 있다는 음. 이런 느낌이 전해들면 훨씬 더 속기가 쉽죠. 음,
0: 그렇습니다. 네. 여러분 사기꾼 조심하시기 바라겠습니다 자 여기까지 듣겠습니다 지금까지 김병수 정신건강의학과 전문의였습니다 고맙습니다 네 고맙습니다
2: 아침을 여는 기분 좋은 습관 KBS 최강시사
0: 네, 요즘 가장 핫한 지역이죠. 경기도 김포 이야기인데요. 국민의힘이 서울로 김포를 편입하겠다라고 밝혔습니다. 전문가는 어떻게 평가하고 있는지 경기대 도시교통공학과 김진유 교수 전화 연결돼 있습니다. 안녕하세요. 아네 안녕하세요 네 선생 님 안녕하세요 그 네. 서울 김포 편입론으로 본 서울 확장 문제 이른바 메가시티 이야기인데요 여러 가지 정치적 해석들이 많이 나오고 있습니다 선생님 네예 네, 근데 그런 걸다 떠나서 이 도시공학 전문가로서 학자로서 보실 때좀 어떻게 보셨습니까
6: 일단은 뭐 전체적인 그림이 있는 상태에서 어이 편입행정구역 개편 논의가 돼야 되는데 네. 우선 은 그런 부분이 좀 많이 부족하다 이런 네. 생각이 들고요. 네. 그러나 이제 뭐 행정구역 개편제가 굉장히 오래됐고 지금 어 생활권도 많이 변하고 있기 때문에 논의를 시작할 수는 있다 음. 이렇게 생각이 됩니다.
0: 논의를 시작한다는 것은 행정구역 전반적인 개편 이야기 논의를 말씀하시는 거죠?
6: 네 그렇죠. 뭐 수도권뿐만이 아니고 지방도 마찬가지고 그래서 전반적으로 이제 우리 어 국토 균형발전이라든가 뭐 지방의 어떤 어, 경쟁력 향상이라든가, 뭐 수도권의 경쟁력 향상, 이런 것들을 위해서 행정구역 개편을 좀 논의할 그런 이제 시작점으로서의 의미가 있다. 그렇게 네. 생합니다
0: 하지만 지금 가장 뜨거운 이슈는 서울시 김포구가 될 수도 있다. 이런 당면한 이야기인데요. 만약에 네. 어, 지금 추진한 바대로 속전속결로 진행이 돼서 서울시 김포구가 됐다. 그러면 어떤 뭐 문제점 같은 게 있나요?
6: 우선은 뭐, 지금 이제 서울의 그 면적이 작다든지, 뭐 인구가 적다든지, 이제 이런, 음 이야기들이 있는데, 실제로 뭐, 면적으로 보면 서울이 605제곱킬로미터인데요. 동경은 한 622제곱킬로미터 되고, 뉴욕은 한 780제곱킬로미터 음, 돼서. 비슷하네요. 네, 면적이 좀 비슷하기도 하고, 이제 큰데도 있습니다. 뭐, 베이징 같은 데는 이제 1380 정도 되고, 뭐 런던 같은 데도. 1580 정도 되고, 그래서 이렇게 큰 데도 있지만 작은 데도 있다. 음. 또 인구도 사실상 이제, 어, 서울의 인구가 이제 970만이었는데, 어, 뭐, 동경이나 이런 데도 비슷하거든요, 뉴욕이나. 음. 그래서 이제 김포가 편입이 되는 게 맞느냐, 안 맞느냐의 문제는 사실 이제 서울 수도권 전체를 놓고 봤을 때 그게 공간적으로 효율적이냐, 또, 김포만 편입되는 게 맞느냐, 아니면 다른 인근 지자체들도 편입을 같이 고려해 봐야 되느냐, 이런 것들을 이제 생각을 해야 되기 때문에 급히 이제 추진할 문제는 아니라고 생각이 됩니다.
0: 아무래도 모양이 이렇게 삐죽하게 나와 있는 것, 그렇게 이제 구역이 확 확정이 될 텐데, 그거 자체가 어떤 도시, 어떤 경쟁력 같은 거에 영향을 미치나요?
6: 어, 뭐 경쟁력 측면보다는 도시 관리적인 측면에서 효율성이 떨어질 수 있죠. 음. 도시가 성장할 때 이제 보통 동심원적으로 성장한다고 하는데, 그거는 이제 중심에서부터 같은 거리에 있는 이런 지역을 중심으로 해서 점점 커지거든요. 그러고 대부분의 도시들이 그래서 이제 원형을 가지고 있습니다. 동그란 음. 모양. 네.
0: 근데
6: 이제 이게 김포가 바로 현재 행정구역대로 이제 서울시에 편입되게 되면, 서쪽으로 굉장히 길쭉한 이런 이제 시가지 형태가 되죠. 그리고 이제 서울시 입장에서는 이제 개발할 땅도 부족하기 때문에 김포에 서쪽에다가 여러 가지를 이제 놓게 되면 기능들을 그러면 이제 그 이용하는 시민 입장에서는 굉장히 먼 거리를 이제 통근을 한다든지 시설 이용을 위해서 왔다갔다 해야 되기 때문에 그런 이제 공간적인 측면에서 좀비효율적이고볼수 있죠.
0: 음. 하지만 이제, 어, 김포서울 편입이 이제 맞다라고 이제 주장하는 쪽에서는 생활권이랑 행정구역 일치시켜서 메가시티 만들자. 그래서 이게 세계적인 추세다. 국제적인 경쟁력을 갖추려면은 서울 을더 키워야 된다. 그리고 그첫 걸음이 어, 김포고 원한다면 다른, 어, 군도, 시군도, 어, 같이 편입하겠다라고 얘기하는데, 어, 일견 일리가 있다. 이런 주장도 있거든요. 좀 어떻게 보십니까? 메가시티로는.
6: 네, 뭐, 메가시티가, 어, 전 세계적인 추세인 건 맞는데요. 그, 그게 반드시 행정구역, 어, 편입을, 이제, 개편이나 편입을 동반하지는 않습니다. 그래서 뉴욕 같은 경우에도, 옆에 뭐, 뉴저지에 있는 많은 도시들, 그 다음에 이제, 어, 동책에 있는 롱아일랜드에 있는 이제 많은 도시들에서, 어, 출퇴근을 하고, 거의 생활권이 뉴욕이거든요. 그렇다고 이제, 그 뉴저지에 있는, 어, 도시들이라든가, 이, 인근의 도시들을 다 뉴욕시로 편입시켜야 된다 이런 주장을 하지는 않습니다. 음. 그러니까 중심 도시가 있고 중심 도시 주변으로 해서 거대 이제 광역권이 있거든요.
0: 그러니까
6: 우리도 서울 같은 경우도 아까 말씀드렸지만 서울이라는 중심 도시의 크기랑 인구 그게 뉴욕이라는 중심 도시의 크기랑 인구랑 거의 비슷하거든요. 그러니까 이 행정구역 개편은 어 과연 이제 그렇게 개편을 했을 때어 메가시티가 됐을 때. 서울과 인천과 경기, 이 수도권에, 어, 하나의 생활권을 묶여있는 세의 공간이 지속 가능한 성장을 할수 있겠느냐. 이런 차원에서 봐야 되고. 이제 대표적으로, 이제, 징진지라고 해서. 네, 뭐라고요? 징진지라는, 이제, 어, 중국의. 아, 중국 징진 이제 전략이 예, 예, 있습니다. 예, 징진지. 예, 베이 징, 텐진, 그 다음에 허베이성. 아, 예, 예. 네, 여기에 그, 기본적으로 이 메가시티를 추진하면서 했던 전략은 뭐냐면, 베이징이 너무 과밀하다. 그래서 베이징의 이제, 어, 그 과밀한 상태에서 발생하는 뭐, 어, 환경 오염이라든가, 그 다음에 교통 문제라든가, 이런 걸 해결하기 위해서, 그거를 이제, 기능들을, 어, 텐진이라든지, 음. 허베이성의 주변부로 옮기면서, 중심 기능은 베이징에 두고, 그것들을 어떻게 네트워크로 잘 연결할 거냐, 이런 데 이제 방점이 찍혀 있거든요.
0: 그 거리가 얼마나 우리, 됩니까? 그, 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 도시 간의 거리가.
6: 아 거기는 거리가 굉장히 멀죠. 그런, 그럴, 그럴 것 같아서요. 예, 예. 네, 우리하고는 뭐 비교가 안될 정도로 사이즈가 네네. 그러니까요. 네. 근데 이제 그런, 우리 수도권에 이, 비교를 해보면, 수도권에 있는 이제 서울과 그 인근 도시, 그리고 인천, 이런 도시들 간의 기능들을 어떻게 연결할 것인가. 음, 음. 여기에 더 이제 중심을 둬야 되고 행정구역을 어떻게 변화시킬 거냐는 그 다음 문제죠. 그게 이제 기능 연결이라든지 네트워크, 음. 뭐 교통 네트워크나 산업의 어떤 어 기능 분배 이런 차원에서 음. 어 행정구역 개편이 필요하다 이런 하는 것이고 행정구역 개편까지는 뭐 필요 없다. 네. 이건 이제 기본적으로 이런 교통 네트워크라든지 이런 걸 통해서 하나의 그 경제권으로 네. 기능하게끔 하면 된다. 그것도 메가시티거든요. 네. 그래서 이게 행정구역 개편이나 행정구역 편입이 필요하냐 안하냐는그 다음 문제인 거죠. 사실 음. 그런 전략들이 잘 짜여지고 음. 교통망 계획이라든가 산업 배치 계획이라든가 네. 이런 것들이 먼저 선행이 돼야 되는 것이죠.
0: 방금 교통망 말씀하셨고 그리고 아까 뭐 뉴욕 같은 경우에도 이제 광역권에서 출퇴하는 근 분이 많이 있다고 했는데 지금 사실 김포시민분들이 가장 불편해하시는 거는 이제 그 골드라인 문제거든요. 너무 과밀하다. 이게 김포가 서울이 편입 된다고 하면은 이런 출퇴근 시 이런 김포 골드라인 문제 같은 게잘 해결될 수 있을까요?
6: 네, 그런데 김포 골드라인 관련해서 그 우선 연장이라든가 네. 제가 이제 관련 전문가들한테 한번 물어봤습니다. 이제 편입이 되면 게 이제 뭐 신속하게 진행이 되고. 조금 더 원활하게 진행이 될수 있는가. 네. 그랬더니 뭐 대부분이 좀 그렇지 않다라고 대답을 해요. 아, 그렇습니까? 예. 네, 그 이유가 일단 그 연장이라든가 이런 부분에 있어가지고 재정적인 걸 떠나서, 어, 기존의 계획들이 잡혀 있고 이게 서울로 편입이 된다고 해서 그 계획들이 막 어, 더 신속하게 진행될 가능성은 별로 없다. 음. 원래 계획대로 진행이 되는 것이고, 뭐, 노선 문제 때문에 이제 갈등을 일으키고 있는데, 그 노선 문제는 이제, 어, 경기도하고의 협의, 협의 사항이기도 하지만, 뭐, 인천하고도 상당 부분 이제 협의를 해야 되는 그런 상황이라서, 이게 이제, 김포가 어, 서울에 편입된다고 해서 그 속도가 높아지거나, 어, 이렇게 될 가능성은 별로 없다라고 얘기를 하거든요. 음, 그래서 근데 이제 음. 이 서울에, 네. 어, 서울에 이제 편입이 되게 되면 이제 도시철도가 되고, 편입이 안 되면 이제 광역철도가 되는데, 뭐 국비지원 같은 것도 이제 줄어들게 되고, 네. 그러면 서울시에서 그 예산을 더 편성을 해야 되고, 음. 뭐 이런 측면이 있어서, 음. 어, 시간적으로나, 뭐, 어, 재정적으로나, 이게 아주 신속하게 이제 단축될 가능성은 별로 많지 않다. 네. 이런 게 이제 대대체적인 의견입니다.
0: 어 아, 전문가분들은 그래도 좀 부정적으로 보시는 분들이 더 많이 계신 것 같습니다. 네. 황 교수님께서 김포가 서울되면 지도도 바뀌고 행정도 바뀌고 다 바뀌는데 여기에 네. 필요한 세금도 많이 들지 않을까요라고 하셨는데 이게 실제로 네. 뭐 굉장히 많은 어떤 행정적 소요가 드나요? 세금이나?
6: 그럴 수 있죠. 어. 그러니까 뭐어두 가지 다인데요. 네. 일단 초기에는 이제 투자를 많이 해야 되니까. 그렇죠. 그쪽에 이제 서울시의 재정 투자가 많이 일어나야 되고, 그런데 이제 시간이 지나게 되면 그 재정 투자로 인한 효과가 생기지 않습니까? 뭐 세수, 지방 세수의 증가라든지, 그 다음에 서울이 이제 개발 가용지가 별로 없는데, 어, 그 개발 가용지를 이용을 해서 다양한 기능들을 또 이제 추가할 수 있기 때문에 그런 측면에서 보면 장기적으로는 이제 서울시에는 어, 상당히 도움이 되는, 음. 재정적으로도 도움이 될수 있다, 이렇게 네. 생각할 수 있습니다.
0: 알겠습니다. 근데 마지막으로, 이 메가시티 구상, 앞으로 이제, 뭐, 논의는 계속 될것 같아요. 그래서 네네. 충분한 논의 과정과 어떤 공론화가 필요할 것 같은데, 전문가로서 당부하고 싶으신 말씀 짧게 들어보겠습니다.
6: 네, 뭐, 메가시티를 이제, 어, 만약에 우리가 가야 된다 그러면, 국토 전체적으로 몇 개의 메가시티가 필요한가, 수도권만 음. 생각할 것은 아니고 그렇죠. 수도권 네. 뭐 동남권 네. 그다음에 저기 호남권 충청권 그리고 그 메가시티들의 기능들은 어떻게 가져가야지 국토균형 발전에 도움이 될 것인가 그리고 지방 소멸을 막을 것인가 이런 차원에서 이제 큰 그림을 그려놓고 다시 수도권으로 내려오면 수도권의 서울과 인천 경기 사이에 실제 생활권으로 본다면 어~ 경기의 대부분 인천. 네. 이분들의 생활권이 뭐 서울이라고 봐야 되지
0: 않겠습니까? 네.
6: 뭐 그러면 그거를 하나로 묶었을 때, 음. 어떠한 이제, 어, 득과 실이 있을지 이걸 따져볼 수 있도록 도시계획적, 네. 교통계획적으로 먼저 마스터 플랜을 작성한 다음에 이제, 음. 각기초지자체 시군들이 네. 어느 방역지자체에 속하는 것이 효율적이냐 네. 이렇게 따져봐야 될것 같습니다 네
0: 알겠습니다 여기까지 듣겠습니다 지금까지 김진유 경기도 도시교통공학과 교수였습니다 고맙습니다
6: 네 감사합니다
0: 11월 3일 월요일 KBS 일라디오 최강의사 오늘 여기까지입니다 저는 KBS 김기혁 기자였고요 저는 다음 주 월요일 아침 7시 20분에 돌아오겠습니다